0: Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño?
1: ¿Tienes miedo?
0: Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas
2: con Raúl Andrés. Viajeros al tren. El tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren. <música>
1: Buenas noches queridos oyentes, eh, decirles que a lo largo de esta semana hemos estado realizando espacios cortos especiales sobre el problema que está azotando actualmente a la población mundial, el coronavirus COVID-19. Y esta madrugada no iba a ser menos, al igual que el sábado pasado realizamos un programa especial donde hemos querido tratar las comunidades más afectadas y menos contagiadas de nuestra geografía española. ...y también la intervención de una técnica... ...del la laboratorio del Hospital Universitario... ...La Fe de Valencia... ...que nos contará los entresijos... ...de esta materia médica... ...que trabaja oculta en la sombra... ...de los bajos de nuestros hospitales... ...pero es una materia sanitaria poco conocida... ...por la ciudadanía... ...pero que realizan una labor importante... ...para la ayuda del diagnóstico... ...de patologías y enfermedades... ...como por ejemplo... ...el coronavirus COVID-19... ...así que queridos amigos, oyentes... ...sin más preámbulo... Arrancamos el especial de hoy con Joaquín Avenza. Seguidamente tendremos a Mario Ortega y para finalizar a Sagrario Martí Bravo. Hoy titulamos COVID-19, pandemia mundial, sesión 2.
2: Misterios. Y leyendas con Raúl Andrés.
1: Y en estos especiales que estamos realizando sobre el coronavirus, esta pandemia que está azotando el mundo y, sobre todo, está eh, haciendo una sangría total en lo que es la ciudad de la ciudad, no, el país de España y, y en Italia, ¿no? Y centrándonos en nuestro país, en España, hemos querido esta noche, bueno, pues realizar un programa con una de las comunidades más afectadas, pero también con una de las comunidades menos afectadas, ¿no? de nuestro territorio español. Y vamos a centrarnos en esta primera intervención con Murcia, que es una de las regiones menos afectadas por el coronavirus, este, este COVID-19 que está alertando a la alta sociedad y está realmente, bueno, pues poniéndonos en jaque, no a toda la población. Y para ello, ¿a quién tenemos? Bueno, pues yo creo que a uno de los mejores expertos que podía hablar con nosotros, ya que es un hombre que también tiene su programa de misterio y recaba muchísima información para tal fin. Él es Joaquín Avenza, presentador y director de El Último Peldaño. Muy buenas noches, don Joaquín.
3: Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos dentro de lo que cabe... Estamos, ¿no? Que no es poco, como se suele decir, sí, ya sabes sí. tú, la situación... ...que yo me encuentro ahora en Suiza y la familia la tengo en España... ...pero bueno, no sabemos cuándo vamos a poder vo volver a vernos... ...parece que sea uh -huh. un título de una película... ...pero bueno, estamos pasándolo conforme podemos... ...espero que vosotros ese núcleo familiar... ...que tanto apreciamos nosotros... Eh, ...bueno, pues estéis eh, también mejor, por lo menos juntos...
3: ...pues sí, estamos, uh, gracias a Dios estamos bien... lo eh, que ...la familia y eso, pero vamos, el, la situación en Murcia... ...aunque no es de las ciudades de España pero también es altamente preocupante. Yo ahora mismo estoy, tengo en pantalla los últimos datos que a través de la Consejería de, de Sanidad y que se, se están volcando en ese mapa que tiene a nivel nacional el Ministerio de Sanidad, pues nos encontramos con datos que nos son escalofriantes. Tú fíjate, tenemos ya 800 casos, 800 casos diagnosticados, de los cuales 731 están activos. Solo se han recuperado 12 y, por desgracia, lo más triste de todo esto es que ya van 17 muertos. Eh, claro, eso es, es, podemos decir que es poco en relación con otras eh, comunidades, es cierto, pero el, un solo caso ya es suficientemente triste como para, para lamentarlo. Y, la, y lo peor de todo esto es que, que crece muy rápidamente. Eh, se hablaba incluso de, de tasas de más del cuarentantos por ciento de crecimiento de un día para otro, tanto de contagio como de, de personas que se encuentran eh, graves, y eso es lo que, lo que a que me da. Es que estaba viendo a, a, los datos de de ayer y, y bueno, pues veo eh, cómo han ido creciendo y, y los de hoy, los, los que son provisionales todavía, pues ya digo, dan una, una curva muy alta. Pero es que, por otra parte, he estado mirando también, porque uno de estos días no para de buscar datos por todas partes, yo estoy viendo, concretamente, la, eh, la web de Radio Televisión Española ofrece las curvas de la evolución del, del coronavirus en diferentes eh, países. Y, y, bueno, resulta que nosotros llevamos la peor curva en cuanto a, a pendiente, es decir, más está creciendo. Estamos por encima de todas las curvas, por encima de la Italia, que es la, la segunda peor después de nosotros. Eh, bueno, fíjate, China llegó a una curva mucho más eh, atenuada. Eh, si, cuando uno mira el, el número de casos en función del tiempo, pues eh, lo normal es que sea una, pues una curva con una pendiente pues lo más eh, baja posible, ¿no? Pues eso sería lo ideal. Pero aquí en España es que se está poniendo, pues, eh, tendiendo a la verticalidad, es decir, lo cual eh, es muy, muy inquietante porque eso es lo que puede producir lo más, lo más temido, que sería el colapso ¿no? de la, del sistema sanitario cuando no haya capacidad para atender a, la, a los enfermos, eso es lo peor que, que puede pasar. Mientras los enfermos puedan ser atendidos en los hospitales, pues más o menos se puede ir luchando contra esto, pero si llega un momento que hay tantos enfermos que el sistema no puede con ellos, pues eso es lo peor. Y, y aquí en España, por desgracia, estamos viendo que es eh, la peor tasa de crecimiento en cuanto al número de, de casos eh, que se van incrementando de un día para otro, lo cual, pues eso a mí me produce una inquietud muy alarmante.
1: La verdad que es inquietante, como bien estás apuntando, amigo Joaquín, y esperemos que, bueno, estos próximos días, eh, a partir de la semana que viene, se empiecen a ver datos, porque muchos hablan, eh, lo comentaba ayer con, el, inter, eh, con eh, el invitado que participaba con nosotros, eh, el doctor Miguel Ángel Pertierra, esa famosa curva, no ese famoso pico que se está hablando muchísimo, eh, y me gustaría también que pudieras dar tu opinión, ¿no? ¿Cuándo crees que podríamos llegar a ese pico? ¿Qué, qué factores podrían eh, realizarse según tu criterio para que lleguemos a ese pico y empiece a estabilizarse, ¿no?, la situación, tanto eh, con Nuevos contagiados como, por supuesto, bueno, pues esos fallecidos que lamentablemente están eh, a pie de calle y cada vez son más los que están falleciendo por culpa de este coronavirus.
3: No te he perdido, no te, no te ah, he escuchado, ya lo vale. último he eh, perdiendo y no te he escuchado la no, pregunta.
1: No, no te preocupes, eh, estamos acostumbrados estos días, ya sabemos que está saturado, ya nos ocurrió en programas pasados. Nada, la pregunta era que me gustaría que nos comentaras ¿no? eh, ese famoso pico que se, que se está hablando tanto, ¿eh? ese pico para poder llegar a esa estabilidad en, en el coronavirus y que empiece a descender tanto la la tasa de mortalidad, eh, desgraciadamente que cada vez parece ser que está aumentando a, a niveles, bueno, pues astronómicos, y también que se estabilice bueno, pues ese número de contagios nuevos por COVID-19, a tu criterio, ¿cuándo crees o qué se podría dar, qué casos se podrían dar para que pudiéramos llegar ya a esa curva y empiecen a descender el contagio por el virus?
3: Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, porque yo escuchando a los, a los que saben de verdad, los expertos, a los, a los epidem epidemiólogos, a ...a todos los doctores que, que están en estos momentos... ...manifestándose en diferentes medios... ...pues eh, he encontrado opiniones para todos los gustos... ...hay quien dice que estamos a punto de llegar... Eh, ...hay quien opina que todavía falta un poco desde luego yo mirando la, o sea simplemente aplicando mi, mi lo único que puedo aplicar aquí son mis conocimientos matemáticos y estadísticos y, y mirando la curva desde luego no veo no veo eh, no veo que esta curva tenga tendencia a un punto de inflexión es decir veo la curva creciente entonces esto es una función creciente y, y de momento no, no se ve esa tendencia que, que por ejemplo sí se ve en, la, en otras curvas ¿no? en alemania hay una hay una tendencia clarísima ¿no? a, a, a bajada, eh, también en el Reino Unido. Eh, pues sin embargo, en, en la curva tanto de Italia como de España eh, pues se ven curvas crecientes y, y esto es eh, bastante preocupante. ¿no? Eh, no lo sé, no sabría decírtelo porque evidentemente me faltan conocimientos para eso, porque creo que incluso los que los tienen tampoco se atreven a decirlo. Eh, el problema de todo esto es que, que yo no sé si nos están contando la verdad, no sé si... Saben eh, realmente lo que llevan entre manos. Eh, yo, de luego, escuchar a, a las autoridades sanitarias españolas me da mucha inquietud porque veo una, un discurso errático. Eh, por, por supuesto, el, el máximo representante, eh, el que suele salir siempre hablando a nivel eh, pues eso, técnico del tema, eh, bueno pues no le veo yo a este señor una credibilidad suficiente porque le he escuchado decir tantas cosas y, y cada vez ha hecho cosas que, que, como digo, son contradictorias que no creo que la, que la población en este momento, escuchando lo que dicen las autoridades, se sienta tranquila porque, porque desde no pasa nada, vámonos a la manifestación, que, que no pasa nada, a ah, que ahora pues ya sí pasa. La verdad que ha, han cambiado el discurso y y a pesar de que había, había voces que, que decían lo contrario, ¿no? Yo creo que se cometió un error gravísimo permitiendo esas manifestaciones el día ocho de marzo y, ...y ahora pues está pagando todo eso... ...entonces pues cuando la política... ...se pone por delante de, de la salud pública... ...pues pasa lo que pasa ¿no? Pero en cualquier caso es muy difícil... ...yo creo que desde el punto de vista matemático... ...que es lo único que yo entiendo... ...porque evidentemente a nivel de medicina... ...y a nivel biológico pues eso yo no no, no te podría decir nada... ...pero matemáticamente observando los datos... ...y observando el crecimiento de las... De, ...de esta función... ...como tal y como va creciendo... ...hoy por hoy te puedo decir que... ...si esto fuese un problema matemático... ...te diría que es muy difícil prevenir eh, o decir eh, en base a los datos eh, anteriores cuando se va a dar la tendencia en sentido contrario ¿eh? y, y luego yo ahora mismo no la veo no la veo por los datos ¿eh? pero ojalá me equivoque y ojalá acierten los más optimistas que dicen que estamos llegando es que este fin de semana se iba a llegar a ese pico decían y que estábamos ya en eh, digamos en la fase más crítica y que a partir de, un, de aquí unos días volvería otra vez a a, o sea, te empezaría a bajar y empezaríamos a salir de, de este túnel. Ojalá sea así, pero esto es más una intención, Raúl, que, que una, ni siquiera que una esperanza matemática. Es decir, porque ahí de luego, con los datos que tenemos en la mano, eh, ya digo, desde el punto de vista de, de, un proceso matemático, no se podría, no se podría asegurar nada.
1: Hablando también generalmente, ya que estamos en este tema y, y bueno, has, has comentado tanto Alemania como Reino Unido, como puede ser Suiza o como puede ser Francia, no eh, están yendo también de la Unión Europea. Y los más uh -huh. perjudicados de Europa son España y, e Italia. ¿Qué se ha hecho mal uh -huh. en estos dos países o qué se ha hecho bien en los, otro, en los demás países para que no sea ese contagio tan masivo como está ocurriendo en las dos penínsulas, tanto la itálica como la, la ibérica?
3: Bueno, yo, fíjate, ayer, concretamente eh, eh, en el programa que hacíamos ayer, conectábamos con Argentina, con Carlos Alberto Yucchuk, y con muy poquitos casos que tienen ahora mismo en Argentina, pues el gobierno argentino ya ha decretado el confinamiento de la población, las medidas de, bueno, de separación para que no haya contagio, y, y eso es lo que tenía que haberse hecho cuando habían poquitos casos. No, no permitir manifestaciones multitudinarias donde todo el mundo se abrazaba. Eh, a mí me parece muy bien, yo estoy totalmente a favor de, 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 vamos, de defender los derechos de las mujeres y de todo el mundo, que, que haya que defenderlos. Pero cuando hay una, eh, en este caso una amenaza tan grande como la que teníamos en ese momento y que estamos viendo lo que estaba pasando en China, estaba pasando en, sobre todo en Italia, pues no solamente permitir, sino fomentar, como pues se fomentó desde, desde el poder, el que la gente saliese a, a tocarse y a abrazarse en medio de la calle, pues hombre, yo creo que eso fue el gravísimo error que se cometió. Y eso lo estamos pagando ahora pues con todo este número de contagios y, desgraciadamente, pues, también con las fatales consecuencias. Eso, a mi juicio, fue eh, el peor la peor medida que se hizo. Eh, ahora parece ser que tenemos también más problemas, ¿no? Porque, bueno, parece que ha habido por ahí una historia con los es que no eran los que tenían que ser, eh, no, no sé cómo se compraron ni en qué condiciones, cosa que me parece muy raro porque yo conozco muy bien la ley de contratos vigentes en estos momentos en España, es súper exigente a la hora de comprar cosas y, y no sé cómo se puede permitir que, 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 que eso pase. no Supongo que se da pues, por los nervios y la, y la necesidad de, de, de adquirir algo de una manera muy rápida. Pero lo que sí es verdad es que eh, hay que tener muy claro que cuando viene una, una pandemia de este tipo, una epidemia en ese momento, que todavía no estaba claro si era una pandemia, pues hay que mirar lo que está pasando en otros sitios. siguiendo lo que estaba pasando en China y viendo lo que está pasando en Italia, pues las medidas tenían que haber sido muy, mucho más restrictivas y muy, muy, mucho antes, ¿no? Yo creo que eso fue lo que lo que se hizo mal en, en España. Ahora supongo que lo que está haciendo es, es correcto, es decir, el hecho de, de que estamos confinados, por mucho que nos duela y nos, y nos haga daño a nosotros, <ríe> que, que tú como yo, que somos mediterráneos, que somos de, de, de estas zonas de, de España tan luminosas y que cuando yo los días seguidos nos ponemos tristes, pues estar metidos en casa a mí luego me provoca pues una frustración y una, un nerviosismo, como imagino que le pasará a la mayoría de los españoles. Pero es que hay que hacerlo, porque es que no nos queda otra. Cuanto más eh, tiempo estemos en contacto unos con otros, más posibilidades de contagio y más se va a extender. Y bueno, ya no es para que la gente se contagie más o menos, es para que no crezca tan deprisa. Esa curva de contagio, por lo que decía antes, el problema de aquí es que el sistema sanitario no sea capaz de absorber todos los enfermos que van a los hospitales. Y cuando eso pasa es cuando estamos ante un peligro inminente, ante un caos y ante, ante la posibilidad de que muera mucha gente. Así que el distanciamiento, el confinamiento, lo bueno que hace es que impide que se propague a la velocidad con que se, se propaga cuando todo, toda la población está libre... Y, y de esa manera pues el sistema sanitario puede eh, atender a todas esas personas que están, que están eh, en, en necesidad de que se les atienda. Y además se le da tiempo también a los, a los científicos, a los investigadores, para que trabajen en la búsqueda pues de una cura o de, o de algo que atenúe los efectos de esta, de esta enfermedad. Y también a los que están trabajando en la vacuna, pues para que cuanto antes, cuanto antes la puedan tener lista, ¿no? Lo peor de todo esto es la rapidez con que pueden, con que están creciendo en estos momentos los casos y esa curva tan tan vertical que, que estamos padeciendo en España es lo peor, eso es lo peor, tanto nosotros como en Italia como en Irán también, porque ya también la curva no es tan acentuada como como la nuestra pero pero me, me preocupa que veo que hay un pequeño repunte en los últimos días de la curva de Irán, ¿no? que estaba bajando y ha vuelto a subir en fin este tipo de, de, de cosas es preocupante la curva del Reino Unido es, es también creciente como la de Francia lo que pasa es que va a un va a un ritmo un poco más despacio que, bueno bastante más despacio que el nuestro pero es, es, es también creciente no ya digo que las únicas que se ven que están eh, digamos estabilizadas y, y bajando pues es la de China el Reino Unido y la de Alemania por lo tanto las que, las que hay información en esta en esta gráfica tan, tan interesante y también eh, también elaborada como es la que ofrece en este momento la web de Radio Televisión Española
1: la verdad es que como bien apuntas bueno pues es una, son unas curvas que no en todos los países eh, como pueden ustedes escuchar y apreciar eh, suben de la misma forma y, y alcanzan esos picos eh, de, de forma diferente, evidentemente, también por el número de contagios de cada población. Eh, centrándonos ahora también en, en la región de Murcia, ¿no? que es eh, lo que queremos eh, saber ¿no? y queremos estar pendientes de esa región, una de las regiones donde menos eh, contagios hay. ¿Cómo están a, esto, a estas horas eh, los, los hospitales y centros de salud? ¿Hay colapso? ¿Ya se nota ese colapso en, entre, la región, entre los hospitales y centros de salud de la región de Murcia? ¿O de momento está bastante estable y se está pudiendo eh, facilitar bueno pues esa atención sanitaria a los pacientes que están llegando a, a los diversos hospitales de la región
3: bien pues los datos que, que nos llegan pues evidentemente no yo no me he acercado no he salido de casa más que para hacer las compras eh, indispensables y el menos tiempo posible pero los datos que nos llegan a través de los medios de comunicación es que la situación está complicada no es de todavía de de colapso eh, parece ser pero sí sí que es una situación de muchísimos enfermos en eh, cuenta que estamos hablando pues de, de, de 800 personas eh, infectadas con, con ya con 17 muertos y, y bueno pues eh, esos eh, más de 770 eh, 71 exactamente eh, personas que están en estos momentos eh, todavía con la enfermedad y que y que, bueno, pues están muchos de ellos graves, pues eh, sí que están llegando a poner la sufis en, en una situación muy difícil, bastante difícil. Eh, de colapso no tengo noticias de que sea colapso, ¿eh? eso sí que no, no nos ha llegado de momento, por lo que yo he, he podido eh, pues seguir a través, sobre todo, de, los, de las redes sociales y de la información que puntualmente el consejero de Sanidad pues suele dar a través de los medios de comunicación regionales. Pero sí que se habla de una, de una gran saturación de muchísimas, muchísimas personas, muchísimos enfermos. Eh, bueno, esto es tal como está. Eh, como podemos ver, es una de las regiones, todo el sur de España y, y, bueno, y gran parte del Levante, pues se encuentran con menos casos eh, por habitante que... Que el resto de España. Como vemos, lo, todo, lo peor en estos momentos pues está en, en la zona centro del de país, en Madrid. Eh, también parece que la Rioja está bastante mal y, y en Cataluña. Eh, pero, pero bueno, parece que la, la periferia no, no está tan tan gravemente eh, acusando la, la enfermedad como sí si lo está haciendo pues eh, eh, digamos la, la parte central de la península y en este caso también la, la región catalana. Eh, yo en Murcia por la calle se observan se por no por, por mis ventanas y, y también por cuando voy a comprar y todo eso una cierta normalidad en cuanto a que la gente lo está haciendo bien, es decir, todo el mundo está pues eh, guardando con, con la, mejor, de la mejor manera posible el confinamiento hay algunos casos de, de gente que bueno que, que se los salta pero que inmediatamente son eh, pues eh, denunciados por las fuerzas de orden público eh, pero no ha habido tantos altercados como hemos visto en otros sitios y ya digo, cuando vas por la calle, pues yo, por ejemplo, cuando he salido a comprar o, o a sacar al perro o algo así, pues ves a todo el mundo que va a lo suyo muy rápido, sin entretenerse, eh, sin haciendo lo que dicen las autoridades en este caso. Es decir, que, que la población de la región de Murcia está dando un ejemplo de disciplina, y al mismo tiempo se nota eso sí en la, en la cara de la gente que ves en los supermercados y demás pues una enorme preocupación está todo el mundo muy muy con un gesto bastante serio y bueno pues eh, observas como pues de vez en cuando se se, se asoman a las ventanas alguien pone alguna música eh, a las ocho la todo el mundo empieza a aplaudir hay pues eso un ambiente pues de preocupación, de solidaridad con todos los que están en estos momentos trabajando intensamente en, en combatir esto fundamentalmente los sanitarios, que están dando todo lo que pueden y más. Y yo creo que, es que pues la región de Murcia lo está, lo está asumiendo de una manera que creo que es la que debe ser y, y, y como yo creo que gran parte de, de España, la mayoría de la población de España lo está haciendo así, salvo a esos pequeños casos de gente que, que bueno que siempre tiene que haber de todo y evidentemente pues hay quien se salta todas estas cosas porque se saltaría esto aunque no tuviésemos pandemia y haría como siempre han hecho pues todo este tipo de estupideces porque por desgracia hay un mínimo reducto de de absolutamente imbéciles en el mundo y eso no lo podemos evitar. Pero creo que, que en términos generales eh, la gente lo está encajando de la mejor manera posible y, y lo que peor llevamos todos, y yo el primero es el confinamiento a, a, una, a un espíritu como somos sobre todo los mediterráneos de estar mucho en la calle, de, 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 sobre todo de estar con la gente, de abrazar a la gente sabes que somos somos, somos gente que de, de contacto. También lo sabes. claro necesitamos el contacto físico necesitamos eh, el calor humano el vernos, el, el, el poder charlar eh, todo eso lo necesitamos muchísimo y aunque hoy en día pues lo hacemos a través de las redes sociales a través de los teléfonos y demás, pero necesitamos esa, eh, esa ese intercambio de eh, casi químico, ¿no? De, de contacto que, que yo creo que, que aquí en la, en la zona de, de Levante, en la zona de, de, del Mediterráneo, pues es mucho más necesario que en otros sitios por nuestra naturaleza.
1: Según la información que has podido recabar durante todos estos días que está durando, bueno, pues este confinamiento ¿no? en, nuestro, en nuestros hogares, eh, ¿tienes constancia de que el gobierno de la región de Murcia esté habilitando o tenga la previsión de habilitar eh, centros eh, gubernamentales como, por ejemplo, no lo sé... Eh, Centros de, de sociales, eh, museos o, o cualquier otro tipo como centros deportivos, como pabellones deportivos, por si los hospitales prohibieran llegar a colapsarse y realizar en, en ese caso, bueno, pues habilitar eh, hospitales de campaña utilizando los, los recursos de la región de Murcia?
3: Sí que he oído algo en los medios de comunicación de que se está, no sé si ya han hecho lo que están haciendo, creo que estaban incluso ya montándolo. Eh, pues algo en este sentido a través de no sé si era la, la, unión, militar de, de la unión militar de emergencia la unidad militar de emergencias en el hospital más grande que hay en la región que además dispone de superficie eh, para poderlo hacer que es el hospital Vicente de la Risaca en el palmar, creo que sí que estaban ahí montando algo, por supuesto, también he escuchado como la mayoría de instituciones de nuestra región se ha ofrecido ha ofrecido sus locales, la Federación de Empresarios, la Asamblea Regional, eh, todos los hoteles han ofrecido sus locales a disposición del gobierno para cualquier eh, momento que sea necesario habilitarlos como hospitales eh, de campaña, hospitales provisionales, eh, o para cualquier tipo de, de utilidad que tenga que ver con la lucha contra la pandemia. En cuanto a, a hospital así, directamente de campaña, donde creo que creo que es así que se está montando ya, si no es que está ya montado, es en el en las inmediaciones del hospital Virgen de la Risaca, donde además es lógico porque además ahí tienen pues todos los recursos del propio hospital de la ciudad sanitaria, es un hospital de inmenso, eh, muy próximo pues para, para cualquier cosa que fuese necesaria en, en un momento dado claro. y, y bueno, pues supongo que están a la expectativa de que si este pico crece mucho evidentemente lo que no pueden hacer es quedarse sin camas en los hospitales, pues, pues ya están llegando a, casi a los límites y lo que tienen que hacer rápidamente pues es habilitar esos, esos hospitales provisionales que bueno, la verdad que que eh, nuestra, nuestra Unidad Militar de Emergencia es, es todo un ejemplo, tiene muchísima experiencia, lo ha hecho mucho en misiones en, en, el, en el extranjero, y, y lo ha hecho cuando ha habido catástrofes ya ha habido problemas, recordamos el terremoto de Lorca, donde pues, se actuó rápidamente, y, donde, y en las inundaciones que hemos tenido también, desgraciadamente, en el Levante en los últimos, eh, los últimos meses, pues siempre la Unidad Militar de Emergencia ha estado ahí, lo ha hecho de forma ejemplar. Entonces creo que sí, que igual que en otros lugares de España, pues se ha preparado, en, ya digo, en las cercanías del Hospital Virgen de la Rizaca, pues una, una especie de hospital de campaña pues para absorber ese excedente que podía darse en un momento dado de de enfermos. Así que yo creo que en ese aspecto está todo bajo control. Lo, lo que hace falta es que la, la curva no se dispare. Es decir, que mientras la curva esté dentro de unos crecimientos razonables, el sistema sanitario podrá, podrá absorberlo. El problema es que si se dispara tanto, que bueno, además hay que tener en cuenta también una cosa, y es que están desgraciadamente contagiándose muchos sanitarios, muchos médicos, muchos enfermeros, muchas eh, auxiliares de enfermería que, que bueno, por pues su, su contacto directo con los con los eh, enfermos de, este, de, esta, de esta pandemia, que por lo visto es, es ...extremadamente contagiosa... Y, ...y bueno... ...así que, que, que bueno que estos, estos héroes... ...ahora sí que... Eh, ahí, ahí, si, ...si queremos ver un héroe no tenemos que ir a ver a estos sanitarios... ...que están en primera línea... ...los, los, los camilleros, los, los que transportan... ...las ambulancias, toda esa gente... Que, que bueno que, que en otras circunstancias eh, pues, a veces eh, se piensa que, que, que son eh, digamos que servicios secundarios y realmente son tan importantes como los propios médicos no están ahí están dando todo incluso exponiéndose eh, igual que, que, que los médicos a, a toda esa posible posibilidad de contagio entonces yo creo que, que la sociedad lo está asumiendo bien ya digo que en la región eh, de momento pues todo está todavía bajo control Ahora, ¿qué puede ocurrir en los próximos, eh, en las próximas horas incluso, ¿no? Si esto se dispara tanto como algunos han previsto y, y llegamos al pico y el pico es una barbaridad, pero luego es imprevisible, es imprevisible. Tampoco me gustaría pues sembrar el pánico en nadie y, y bueno, siempre hacemos votos porque las cosas no se salgan de, de su cauce. Pero es verdad que preocupados estamos todos, todos en todas partes de España y aquí, aunque tengamos menos incidencia por, por número de, de habitantes, pues también estamos porque, claro, ya cuando ya nos acercamos casi al millar de, de infectados, la cosa empieza a... Bueno, el que no se preocupe es que es un inconsciente, evidentemente.
1: En estos momentos es muy importante la solidaridad y para finalizar queríamos hablar de, de ella. ¿no? El pasado martes, en, en uno de nuestros especiales eh, por el COVID-19, este cuaderno de una crisis, eh, hablamos y bueno de solidaridad y vamos a poner el ejemplo y para ello nos vamos a trasladar a la comarca del altiplano eh, de la región de Murcia, concretamente al municipio de Yecla, en donde una de, de las empresas, no, eh, concretamente la empresa Fama, de, de esta localidad eh, en donde su labor principal era la producción de sofás eh, se, se, se terminó esa esa producción y empezaron a, reali a realizar eh, para poder abastecer eh, la elaboración de mascarillas inicialmente evidentemente abastecían al hospital de Yecla pero en los días su eh, sucesivos empezaron a, a enviar esto a estas mascarillas a, a sanitarios, a personal sanitario para hospitales de Valencia, de la provincia de Albacete, región de Murcia asimismo sí como a efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Entonces, me gustaría saber si tienes constancia de que están haciendo otras empresas o empresarios iniciativas para poder eh, bueno pues subsanar ese, esa carencia que hay en, en material sanitario para nuestros hospitales y centros de salud.
3: Pues sí, sí. Eh, fíjate, ahora que dices esto, eso es, algo, eso es algo que a mí me, me emociona, ¿no? ver cómo las... Eh, las personas, las empresas, en momentos tan difíciles, pues, eh, sacan lo mejor de sí mismos. Efectivamente, lo que tú decías es, es un hecho y es algo para aplaudir. Pero, eh, por ejemplo, también en Yecla tuve noticia de que el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble, que es un centro de referencia, un centro de lo más importante que tenemos en la región de, de innovación, eh, dirigido por, por, un, por un gran ingeniero, José Francisco Puche, pues se puso enseguida a, a servicio también de, pues de las autoridades sanitarias para fabricar respiradores con eh, impresoras 3D. De manera que ese problema que tenemos ahora mismo, que por, por lo visto está esta enfermedad, lo que más ataca es a los pulmones, y hay muchísima necesidad de respiradores. De hecho, hay, pues muchas de las muertes que están, se están produciendo en todo el mundo es por carencia de suficientes respiradores para mantener con vida a esas personas cuando los pulmones se, se inflaman y se, se produce un colapso respiratorio. No, pues esta empresa enseguida ha reconvertido todas sus, eh, todos sus equipos y todos sus eh, laboratorios y demás. Y algo que eh, ellos en principio pues nunca se han dedicado a eso porque ellos se dedican precisamente a la investigación en el mundo del mueble pues eh, han hecho ahí una reingeniería y se han puesto a fabricar esos respiradores que tan necesarios son. Eh, también teníamos constancia, por ejemplo, que la, la fábrica de Estrella Elevante, Levante, que es una fábrica de cerveza más importante que tenemos en la región, pues se ha puesto manos a la obra para eh, destilar alcohol. En este momento tenemos una carencia muy importante, sobre todo en el sector sanitario, de, de alcohol etílico, que es necesario para hidrogeles, para eh, desinfectar, para mantener eh, pues a raya esos virus, sobre todo en temas de... De desinfección de manos y de, y de material quirúrgico, y todo eso, pues eh, no, no encuentras, es imposible, no hay ninguna farmacia, no vende en ninguna parte. Llevo buscando ya varios días y no encuentro bueno, por ningún sitio alcohol. Bueno, pues esta, esta empresa se ha puesto manos a la obra pues, para de sus productos, lógicamente, que son alcohólicos, empezar a, a estirar alcohol y a sacarlo. Y me consta que hay otras otras empresas más que lo están haciendo. Y bueno, en general, como te decía antes, una, un ofrecimiento por parte. Yo creo que la clase empresarial de la región de Murcia está dando un ejemplo, ¿no? Muchas veces se critica a los empresarios y, bueno, parece que lo fácil no es meterse con el, con el empresario porque es el que, el que, bueno, que es el jefe, el que tiene, el que parece ser que corta el bacalao, ¿no?, de todo esto, ¿no? Bueno, pues eh, la mayoría de los empresarios, y eso te lo puedo hacer porque los conozco muy bien, llevo muchos años trabajando en el sector industrial de la región y, evidentemente, pues hay de todo, hay personas buenas y personas malas en todas costas, partes, pero la enorme mayoría de los empresarios de nuestra región son personas honestas, honradas personas que crean riqueza, que producen eh, puestos de trabajo para que todos podamos salir adelante y ahora están volviendo a demostrar también esa pues esa, esa capacidad ¿no? de, de emprender prácticamente poniendo sus empresas y sus medios al servicio de lo que haga falta para para esto y, y es es así es una cosa que tenemos que decir y bueno esto es tres cosas de bueno acordarse ¿no? cuando luego se critica y yo soy es el primero cuando alguien haga algo mal hecho se el primero en denunciarlo pero también me gusta y es justo cuando hay una, un sentimiento casi generalizado de de ese apoyo y de ese de esa de ese sufrimiento casi o totalmente desinteresado por el bien común pues hay que decir que los empresarios de la región de Murcia están dando el doble pecho, lo están haciendo muy bien, como también los trabajadores y como también yo creo que la sociedad entera que en estos momentos pues está haciendo lo que se le manda y, y poniendo todo el mundo de su parte pues para que esto pase lo antes posible porque porque esto pasa o esto pasa rápido o yo no sé qué cómo vamos a poder aguantarlo ya no solamente por el contagio sino también el tema psicológico de, de esta presión de estar con ese miedo a contagiarse y con esa eh, pues, con esa losa tan grande que es no poder tener la libertad que es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos para poder salir a la calle para poder eh, ir a ver a los demás para abrazar a nuestros seres queridos esto es lo que nos ha robado esta esta pandemia y para mí es mm, tan tan grave como pudo ser una guerra recuerdo he hecho muchas veces a, a estos días no recuerdo cuando mis abuelos me hablaban de lo mal que lo pasaba en la guerra civil y evidentemente fue fue una pesadilla pero al menos tenían claro dónde estaba el enemigo no y lo veían pero nosotros sabemos que no sabemos dónde se encuentra ese virus, y no sabemos si está en el ambiente no o sea, si está en, por qué se fumigan las señales de tráfico, por ejemplo, no sabemos si está en el aire, no sabemos si está en el suelo hay mucha información contradictoria y uno ya tiene miedo de salir, tiene miedo de tocar cualquier cosa, uno llega a casa cuando viene de, de, de la compra, y poco menos que se hace una especie de desinfección como cuando eh, uno entra de una, no sé de, de estas películas, que uno entra de un, de un planeta desconocido, en definitiva, que estamos aterrorizados por nosotros, por fundamental por los seres queridos, por nosotros mismos, por, por todos nuestros amigos y, y esto es lo más terrible que yo he vivido en, en mi vida fíjate que acabo, de, como tú bien sabes, acabo de salir hace unos meses de un infarto estuve a punto de morir, que ¿te? tengo más miedo ahora que cuando tuve el infarto para mí esto es lo más terrible que, que nos ha podido pasar jamás
1: Joaquín, me quedo con, con esas palabras, ¿no? eh, que es algo terrible que nos haya podido pasar jamás y desde aquí, desde el cantón de Sangalen, en Suiza Donde sabes que me encuentro Y estoy aquí confinado también Porque no se puede ni viajar ni nada Mandarte un abrazo muy fuerte Mucho cariño Y que se lo transmitas a, a Mario José Evidentemente y, y, a tus, y a tus familiares no más cercanos Que están conviviendo con vosotros eh, Me gustaría también agradecerte personalmente Que hayas querido esta noche participar con nosotros Bueno, esta tarde noche y que nos hayas contado los datos de primera mano, nos hayas contado lo que se está realizando en la región de Murcia para combatir este coronavirus y sobre todo que hayas eh, bueno, pues tenido ese huequecillo para poder estar esta tarde noche con nosotros aquí en Misterios y Leyendas.
3: Paulo, la verdad es que tenemos me, me eh, la desgracia de que se decirte. escucha fatal. Ha habido un momento en que te he perdido completamente. las la, parece como si también se hubiera infestado las la, la líneas, sí, no sé si está algún virus similar. informático. Pero te, en cualquier caso entendía que, que bueno, que estábamos ya despidiendo y te sí. quiero, te quiero hacer un desde aquí mandarte un abrazo muy fuerte ahí en la distancia. sé sí, que es muy duro lo que tú estás viviendo porque yo me imagino ayer cuando hablábamos. ...para preparar este, esta entrevista... ...yo que cuando volví me quedé un rato bastante triste... ...pensando cómo tienes que estar... ¿no? ...ahí alejado de, de tu familia... ...alejado de tu hijo... De ahí ...es algo, es algo eh, que, que me pongo a pensarlo... ...y, y casi me da ganas de llorar... ¿no? ...por lo, lo duro que tiene que ser... ...por lo tanto que sepas que aunque... ...no podemos hacer otra cosa... ...nosotros eh, desde aquí nuestro, nuestro cariño... ...nuestro espíritu está contigo... Eh, ...está con Silvi también... ...porque sé que ella también lo está pasando igual de mal que tú... ...y te estoy deseando de que me puedas decir... Oye, oye, que ya he vuelto otra vez a España, que estoy con mi familia, estoy junto con los seres que quieres. A pesar de que hoy en día no es tan difícil hablar con nuestros seres queridos a través de, lo, de las redes sociales y todas estas cosas, pero los medios de comunicación nunca pueden sustituir a un abrazo, nunca pueden sustituir a un beso, nunca pueden sustituir a, a estar junto, de verdad, a las personas que, que son más queridas para nosotros que nosotros mismos. Y yo por eso te, te entiendo muy bien. Y desde aquí, pues, un abrazo muy fuerte y que, que sepas que cuentas con todo nuestro cariño.
1: Pues muchísimas gracias Joaquín y un, un fuerte abrazo amigo.
3: Un abrazo.
2: Escuchas la hora bruja. <ríe>
1: Bueno, queridos amigos oyentes, después de la intervención del amigo y compañero Joaquín Abenza, que nos ha dado todos los datos ¿no? de la situación en la región de Murcia, esa comunidad autónoma de España que es de las que menos contagios y fallecidos tiene en nuestro país, ahora vamos a adentrarnos en una situación un poco más seria, ¿no? porque vamos a tratar ahora un tema importante, y como hemos comentado, serio, ¿no? Vamos a trasladarnos a una de, de las comunidades autónomas de, del país de España que más contagios tiene y más eh, dificultades está teniendo y evidentemente, bueno, pues ese número de fallecidos después de Madrid, que es Cataluña. Y para ello, ¿a quién tenemos? Bueno, pues tenemos a un amigo y compañero que también recaba todos esos datos eh, informativos, eh, porque llevan también su, su programa de, de, de radio, ¿no? Y él es eh, Mario... Y nuestro amigo Mario, bueno, pues va a comentarnos muchísimas de los datos que estamos aquí. Así que, primero que nada, vamos a darle paso. Muy buenas noches, don Mario Ortega.
0: Muy buenas noches, Raúl.
1: Bueno, eh, más que buenas noches, tarde noche, ¿no? pero Tarde noche. Tarde noche. Pero bueno, eh, amigo Mario, nos gustaría que, bueno, por vuestro programa radiofónico que también tenéis y vuestras, y vuestras intervenciones junto con Raúl Sáquez que realizáis en... En televisiones de, de, de Cataluña y recabáis muchísima información, estáis en contacto con muchísimo personal sanitario, con, con, con investigadores y con todo lo que conlleva, bueno, para hacer referencia ¿no? a esta pandemia que está azotando nuestro país y muchísimos países del mundo, ¿no? Raúl, Raúl perdona,
0: es que, te estoy, es que te estoy perdiendo y te oigo como entrecortado todo el rato, no sé qué me estás diciendo, ¿eh? no. he escuchado algo de Raúl, ¿sabes? <risa> o sea, ¿crees? Pero no, no.
1: Vale, sí, es que no eh, evidentemente, oigo. como está pasando, ¿no? <risa> Queridos oyentes, estamos teniendo muchísimos problemas ¿no? eh, por la saturación de las redes. Estaba comentándote que con, junto a Raúl Sacrest que lleváis ese programa radiofónico y intervenís en televisiones eh, locales que tenéis esa información ¿no? porque estáis en contacto muchísimo con médicos y estáis en contacto con servicios que están referentes ¿no? a lo que está sucediendo con esta pandemia en, en nuestro país y sobre todo mundialmente y para empezar queríamos que nos contaras no cómo está la situación ahora mismo en Cataluña
0: bueno a ver eh, bueno para empezar te, te comento que el programa de radio que hacíamos y ya no, ya no lo hacemos desde o sea desde el año pasado pero bueno que sí a ver eh, Raúl sacrés por ejemplo él, él trabaja en emergencias sociales ¿no? Eh, muchos ya lo, ya lo sabéis entonces está muy digamos en, en primera línea de, de fuego por el problema que, que nos está cayendo encima a ver eh, la situación en Cataluña empieza a estar empieza a estar bastante jodida si se me permite la, la expresión. Eh, hasta ahora más o menos nos manteníamos, bueno, normal, ¿no? Yo iba hablando con, con personas, con, con gente que conocemos, ¿no? Mi mujer también tiene contactos en su familia, que trabajan dentro de, o sea, de sanidad, y claro, vas comentando en ciertos lugares, en, en Alicante, en, en Madrid, etcétera más o menos cómo, cómo va progresando y qué impresiones tienen, qué es lo que ven, porque claro... Hay, hay mucha desinformación en los medios, hay que ir mucho con cuidado con lo que se lee, con lo que circula por las redes, porque hay quien no le da importancia, hay quien habla de conspiraciones y que nos están metiendo el miedo en el cuerpo y que no hay para tanto, hay personas que sí. Luego veis en la televisión que también cuidado, que la televisión pública también se centra solo en dos o tres pocos, siempre las mismas imágenes, creando más pánico del que, del que hay, porque no en todos los hospitales está igual de colapsado, aunque la cosa sí que es cierto que está empeorando, ¿no? Pero eh, sí que tengo noticia de que, por ejemplo, hay que tomar muchas más precauciones por parte de estas personas que conocemos, que ya nos lo decían hace 15 días, ¿no? Y son precisamente las medidas que se están tomando ahora, que bueno, que luego hablaremos a ver, la situación en, en, Cataluña, pues claro, está empezando a empeorar. Yo te puedo decir que hace, hasta hace cinco días, por ejemplo, a, hablando con personas que están, que trabajan en el hospital clínico, en el hospital clínico de Barcelona, pues, eh, normal que te, te comentaban que las urgencias, pues bueno, como si fuera un sábado por la noche, eh, o son un poco más de faena de lo normal, pero tampoco había ese colapso que podríamos decir tan bestia. A ver, el, lo que son las, las, las urgencias, eh, lógicamente, no dan abasto. Te puedo decir que, por ejemplo, ahora estaríamos hablando, creo que en total en España, no sé si son unos 72.000 afectados, ¿no?, infectados dicen, ¿vale?, eh, unos 5.700 muertos y no sé si se han llegado a recuperar unas 6.000, 8.000 personas más o menos, pero sí que te puedo decir que de estos afectados, claro, estamos hablando de personas eh, que han sido ingresadas, ¿vale?, eh, personas que a lo mejor se les ha, se les ha podido verificar que tengan esta, el, el coronavirus, pero también es cierto que hay muchísima gente asintomática vale, de los que no, lógicamente no se tienen en cuenta, no están contabilizados y gente que lo está sufriendo digamos, en silencio en sus casas como si fuera una simple gripe porque no cuentan con la cantidad de gente que lo está pasando mal y ya te digo, hoy en día está la situación de una manera que salvo que te estés muriendo o te estés ahogando no te atienden porque no se da abasto y, 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 o sea, ya no te hablo de ahora, que ahora peor está la cosa. Te estoy hablando de hace 15 días, 15 días o algo más de 15 días, casi 20. Cuando cuando empezó todo el tema, eh, la cosa ya estaba colapsada. Fue a partir del, del cierre de lo que son las escuelas, que ya dijeron que los niños no fueran a las escuelas y que se empezaron a cerrar las empresas, y todo cuando ya empezó ya a cundir un poco el pánico porque ya cualquier persona que presentaba un poco de sintomatología, claro, lo, lo primero que hacía era llamar a urgencias, y claro, urgencias era imposible, no no daban abasto. Y te puedo decir todo esto porque me ha tocado muy de cerca, porque precisamente el bueno el 13 de marzo, que era un viernes, eh, bueno, era mi cumpleaños casualmente, pues que no me olvidaré en la, en la vida, y bueno, ese fin de semana me tocaba pues recoger a mi hijo, ¿no? pero no pude ir a recogerlo porque estaba con fiebre, Claro, justamente cierres de los colegios, eh, mi hijo con fiebre, digo, bueno, vale, pues espero, al día siguiente, pues voy contactando por teléfono con su madre, oye, que sigue con fiebre, que sigue con fiebre, bueno, a llamar a urgencias, en eh, urgencias, eh, llaman al 112, estuvieron llamando varias llamadas durante todo un día, sí, tomamos nota, tomamos nota, tomamos nota. Al día siguiente llaman, no había manera, dicen, no, no, es que ahora el 112 solo es para personas que tengan los dos tipos de patologías. Para coronavirus usted tiene que llamar al 061. Bueno, llaman al 061, 061, cuando llaman dicen, no, no, no tenemos ninguna nota del 112 conforme su hijo esté mal. O sea, imagínate qué o sea, que, que desastre, ¿no? De, o sea, del nivel de colapsación que llevarían. Total, que cuando te preguntan los síntomas que tienes y tal, bueno, pues nada, pues eh, salvo que se ponga muy mal, nosotros no, o sea, no podemos hacer nada. Con ibuprofeno, pues lógico, te va bajando la fiebre. La, la pareja de su madre llevó al niño al hospital clínico, pero como le había bajado la fiebre, le dijeron, bueno, no, como no está bien, eh, váyanse para casa porque no podemos hacer nada. No se hizo ningún tipo de test, porque la gente a lo mejor se piensa que cuando tú vas con algún síntoma ya rápidamente te hacen test y todo esto, y no, no, no es cierto total, que bueno, fueron para casa y nada, al cabo de seis días con fiebre sin apetito ni nada, al niño se le pasó luego cayó su madre, luego cayó la pareja de esta, y te puedo decir, cara gracias a Dios, gracias al universo, o lo que cada uno crea, ya están bien, pero lo han pasado en casa y sin saber ciertamente qué les ha pasado, sí que es verdad que podemos hablar de tos seca, de fiebre que subía al 30, a 39 que solo remitía con el ibuprofeno no con, porque había mucha eh, mucha lucha con esto de si el paracetamol o el ibuprofeno, ¿no? Yo te puedo decir que, que mi hijo cuando le dieron paracetamol... ...la fiebre no remitía, en cambio con el ibuprofeno sí... ...y es curioso que siempre le bajaba a 37,4... ...o sea, eh, a, este, a este punto... ...siempre se quedaban 37,4... ...la cuestión es que ya lo pasaron... Y no podrán saberlo si, qué es lo que han tenido o exactamente, seguramente será eso, pero en ningún momento se les ha hecho ningún tipo de test. Y como ellos, pues eh, muchísimos muchísimas personas confinadas en casa que lo están pasando, eh, pues como un simple catarro, como con una simple gripe, ¿vale? O sea que si verdaderamente tuviéramos que contabilizar a la gente afectada, sería muchísima más de lo que nos pensamos.
1: Antes de continuar, amigo Marión, me gustaría, bueno, pues eh, decir que a fecha de hoy. ¿Qué tal se encuentra de salud tu, tu hijo?
0: Bueno, ahora bien. Ahora ya hace, te puedo decir que hace 10 días que le remitió la fiebre. Y bueno, pues eh, tanto su madre como, como la pareja de esta pues están bien también ya desde, ya desde hace una semana o algo así. Y bueno, de momento va la cosa bien. Pero por eso te digo que hay muchísima gente que lo está pasando. Hay gente que lo pasa como un simple mal de cabeza. Tengo una compañera de, de trabajo también que está de baja porque empezó también con síntomas de fiebre. Incluso con una cosa que también se ha comentado, que en algunos eh, se les se acusa una pérdida de olfato incluso la pérdida del gusto.
1: Sí, evidentemente. También eso nos es eso, que... eso no lo comentaban varios médicos que también está haciendo bueno pues esa, esa patología de perder el gusto y perder el olfato por causas de, del COVID-19.
0: Exactamente, sí, sí. Con fiebre elevada y bueno... Y se sabe que mucha gente joven lo está pasando a veces como simples males de cabeza, sí que te puedo decir que una, una semanita antes de, de empezar el confinamiento yo estuve dos o tres días que iba a trabajar y tenía como mucho mal de cabeza, ¿no? O sea, no sé, tenía la cabeza como, como no sé, como abombada, ¿no? Y fue como, como una carga, ¿sabes?, sobre la siena, así, un mal de cabeza extraño. Decías que me tomaba algo y no y o sea, no se me acababa de ir, ¿no? Yo soy de los que, si no me tomo un ibuprofeno, el mal de cabeza no se me pasa, ¿no? Y ya te digo que no que aunque me tomaba ibuprofeno, aquella sensación no se acababa de ir. Entonces, depende de, de cada persona, o sea, puede ser asintomático, o sea, puede ser manifestarse como un simple mal de cabeza, y yo creo que esto puede ser según el tipo de carga el nivel de carga vírica que te puede llegar, ¿no? O también al sistema inmunológico de cada uno, ¿no? Porque depende de cómo tengas tu sistema inmunológico, eh, pues eh, podrás hacer, eh, o sea, frenar o no esta es, esta enfermedad, ¿no?
1: También eh, queremos saber eh, la situación de los centros de salud y hospitales, ¿no? de, de la provincia de de Barcelona, como de la provincia, todas las que están dentro de la comunidad de Cataluña. A la fecha de hoy, ¿cómo es la situación en los hospitales de, de Cataluña y, y esos centros de salud de primera mano?
0: Bueno, ahora, ahora por lo visto ya hay más, hay más saturación, porque hay más, hay más afectados, la gente está muy asustada, y como te digo, uf, líneas colapsadas, claro, la gente a la que tienen ya el, el el más ligero síntoma ya pues lógicamente se alarman y no y y no y quieren no esperar a que vaya más y obviamente pues claro hay una colapsación de de lo, de lo que son los servicios de o sea, de emergencias y ahora es cuando parece que está que está o sea que nos está afectando más aquí a la zona de Cataluña ¿no? en Madrid por ejemplo en, bueno en Madrid bueno os comentaba lo que comentábamos tú y yo no <risa> fuera de micro no que bueno, allí están colapsados, es casi imposible hablar con ellos porque, aparte de que anímicamente están o sea, desmoralizados, es bueno, sí, ha sido, ha sido, de, ha sido devastador, ¿no? Lo que ha ocurrido allí, tal vez pues por las negligencias que en su momento, mira, por la mala suerte, por lo que sea, ¿no? El hecho de aquel 8 de marzo, concentraciones multitudinarias, ¿no? Conciertos, todo, que parece que en, en, en el peor momento, eh, se tuvo que, eh, o sea, se, se tuvieron que celebrar esas manifestaciones, esas congregaciones, esos conciertos, ¿no? Entonces, y que no se hizo nada al respecto cuando ya se estaba hablando ya del tema del virus, ya se tenía conocimiento, de lógicamente, de la pandemia de China, de cómo estaba afectando a Italia y ya los primeros también eh, afectados aquí en España, ¿no? No se tuvo otra vez conciencia de ello, no se tomaron las... Eh, las precauciones suficientes, tal como han hecho otros países, y bueno, aquí está el, el resultado, ¿no? que esto se ha ido escampando, pues cada vez más se, se ha ido propagando, y bueno, aquí, aquí tenemos el resultado final.
1: Bueno, también nos gustaría saber, eh, ya que has nombrado a Madrid, ¿no? Por ejemplo, Madrid ahora mismo en Ifema, en Feria Madrid, la han habilitado para que sea un hospital de campaña. En Cataluña se está realizando esta también esta labor, ¿no? De hacer, de poner a la a disposición de, de la agencia sanitaria eh, locales o, 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 o espacios para esta este colapso de los hospitales. ¿Lo está previsto que si se colapsan bastante más y no hubiera suficientes camas para todos los infectados poder tener a ¿Algún eh, lugar para poder tratar a esta gente que está eh, contagiándose por el COVID-19?
0: Sí, exactamente. Aquí, aquí en Barcelona también. Por ejemplo, tenemos donde, donde está la exposición, donde están las fuentes de Montjuic. Eh, justamente allí donde están congregados todos los palacios, donde se celebran anualmente todas las ferias, ¿no? Eh, ...internacionales, pues eh, esos eh, palacios que son inmensos, eh, o sea, se están también habilitando para recoger a la gente... ...para eh, incluso a través del Ayuntamiento de Barcelona desde hace unos días... ...para poder eh, dar albergue, eh, alimento e higiene a todas las personas sin, sin techo... ...y bueno, pues de, de alguna manera poder ayudar, claro, es que también hay que pensar en toda esta gente que no tiene que estar allí a la vera de dios por así decirlo no entonces poder congregarlos y que tampoco sean sean foco de, de una infección que no puedan infectarse ellos y a su vez puedan estar infectando a los demás entonces de alguna manera sí se está se sí, 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 sí ha habilitado todo esto precisamente pues bueno al, al estilo de, de, de o sea, de como hicieron en Madrid porque es que lógicamente esto va eh, creciendo exponencialmente y entonces eh, claro los, los hospitales son insuficientes, es que ya no solo en Cataluña, en Madrid, es que ya a nivel de España no no está no estábamos preparados. Es que, a ver, yo creo que nadie está preparado porque nadie piensa en una cosa así para, para una pandemia de este tipo. Estaba pensando en algo que aquí en España, por ejemplo, no ocurría desde hace 100 años, con la famosa gripe española de, de 1918.
1: Vamos a trasladarnos que ahora. Fue
0: terrible y devastadora.
1: Sí, la verdad es que eh, cierto es, ¿no? Hubo muchísimos miles de muertos y, bueno, uh, esperemos que aquí no hayan muchísimos miles de muertos tampoco y que, aunque ya estamos uh, en varios miles, ¿no? La verdad es que es dr 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 una, una, una trágica situación en la que estamos viviendo en pleno siglo XXI y yo creo que, bueno, deberíamos de, de respetar no esas normas, no tan fundamental como lo hemos oído a... Uh, durante todo este confinamiento, ¿no? La importancia, ¿no? De quedarse en nuestros hogares para, sobre todo, no tener nosotros el peligro de contagiarnos, pero también para no contagiar a, a, a los demás. Si te parece, me gustaría también que, eh, llegados a este punto, nos comentaras también eh, una situación muy, muy, muy drástica, ¿no? Y una situación, la verdad que lamentable, la que estáis eh, pasando en Cataluña. Pero para ello me gustaría que nos eh, fuéramos a 60 kilómetros de Barcelona concretamente a la comarca de la Anoya y, 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 bueno, más específicamente en su capital, no Igualada, esa, esa situación que está sucediendo en Igualada se han tomado medidas eh, porque estos últimos días se decía que querían bueno, pues aislar la, la, la población eh, catalana de Igualada para que el contagio que, que estaba realizándose allí no subiera más de lo normal porque estaban en unos picos muy altos y estaba la situación, la verdad, que muy crítica. ¿Qué podemos eh, comentar al respecto? ¿Qué información podemos barajar? ¿Qué información nos ha llegado a, a, a vosotros?
0: Bueno, pues de igualdad, precisamente, a ver, fue, fue, digamos, el foco principal aquí en Cataluña, esto digamos, ya estamos hablando ya de hace 15 días o, o algo más, que precisamente ahí vive un investigador también eh, bastante conocido y, bueno, y, y, y hablando con él es lo que me comentaba, ¿no? Eh, allí se confinó, bueno... Se confinó la población que incluso salió por o sea por la televisión que o sea que estaban la policía cerrando los accesos, o sea, o sea, tanto evitando que la gente saliera de Igualada o como que personas pudieran entrar a Igualada, transportistas y todo. O sea, ya, hace, ya estamos hablando de hace más de 15 días que confinaron lo que es la población porque había un número de afectados muy, muy elevado, incluso sanitarios, ¿no? Y sí, sí, allí digamos que son los, eh, son los que se han llevado la... La peor parte, o sea, bueno, fueron los primeros, los, o sea, los los más afectados, por así decirlo. Y allí siguen, claro, es que, a ver, el confinamiento, cuando hablamos del, del de, de esta gripe, estamos hablando de que de, de que es una gripe que tarda unos, o sea, que se incuban unos 15 días hasta que se pueden manifestar los, o sea, los primeros síntomas, ¿no? Luego eh, pasas la enfermedad y luego, una vez que la has superado, tienes que guardarte unos 15 días más porque por lo visto dicen que durante 15 días todavía podrías ser portador y podrías infectar a otras personas o sea que estaríamos hablando de una persona para, para estar bien o sea tendría que estar confinada pues unos 40 días es una cuarentena
1: según la información que, que barajáis, ¿no? y vamos a ir ahora ya un poquito más, vamos a, a, a adentrarnos en, 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 en aguas pantanosas, este virus, ¿cómo ha podido surgir este virus? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que ha sucedido para que se, se haya ido de las manos a, a las autoridades y gobiernos y se haya convertido en una pandemia mundial?
0: Bueno, a ver, eh, lo que estamos viendo todos, todo el mundo está denunciando es que no se han tomado las, uh, las medidas suficientes, sea por el miedo económico, porque parece, yo es lo que pienso siempre Raúl, que parece que prima más lo económico ¿no? que, el, que el pueblo. Entonces el, el miedo a que esto fuera más y el pensar de que a lo mejor no irá más, tranquilos y vamos a esperar, vamos a esperar y vamos a esperar y al final pasa lo que pasa. Entonces Yo creo que eh, va por ahí la cosa, no no han tomado las medidas suficientes, cuando las han tomado, las han tomado tarde, y poco a poco se va haciendo paulatinamente, te dicen, ah, es que no hay que asustar a la población, ya pues es que, a ver, cuando hay una cosa, da igual, que vas asustando progresivamente como si asustas de golpes. es que, a ver, tienes que ser radical, tienes que cerrar fronteras, o sea, de hecho, o sea, varios grupos de, bueno, políticos como por ejemplo a mí y yo Vox por ejemplo en su momento dijo lo del confinamiento lo de lo de cerrar fronteras no, eh, no que conste que no quiero hacer propaganda política ¿eh? que no que no, no no estoy hablando de ningún partido en concreto he mencionado a estos porque lo dijeron también el, presi al pre el presidente de la Generalitat Quim eh, Torra en su momento también habló de confinamiento pero No solo para Cataluña, sino a nivel estatal, pero bueno, ya lo tacharon de politiqueo, de que es independentismo tal y cual, y que no van por ahí los tiros, pero, pero bueno, es igual. La cuestión es que la idea de todos, lo, o sea, lo que querían plasmar es que había que cerrar fronteras, es que había que eh, hacer confinamiento para evitar que esto fuera más. No se ha hecho y, y aquí está el resultado pues se está tardando mucho en hacer las cosas, se está tardando muchísimo en hacer decisiones. Yo, por ejemplo, también eh, lo he comentado a en Petit Comité con otros compañeros y, no sé, a veces es increíble, ¿no?, cómo, cómo se puede movilizar un, un gobierno, como por ejemplo, ahora, ahora voy a poner un, 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 un ejemplo, ¿eh? pero cuando cuando ocurrió aquí lo de Cataluña, lo, o sea, lo del famoso referéndum, ¿no?, ¿Qué rápido se movilizó todo, las fuerzas del orden, todo, para ir a Cataluña para evitar un referéndum? Que al fin y al cabo, si hubieran dejado de hacerlo, aunque hubiera salido así hipotéticamente, basta con que el gobierno central hubiera dicho, va a ser que no, porque yo lo digo y punto, y aquí se hubiera acabado todo, sin no hubiera pasado nada. O sea, Pero, ¿qué rápido fueron para ir a captar unas urnas y tal? ¿Y qué lentos están siendo para salvar a su población, para tomar medidas, para decir, aquí no sale nadie?, ...aquí todo el mundo confinado... Eh, ...vamos a hacer a comprar los test rápidamente... ...como han hecho otros países... Eh, ...que por lo visto... ...según sé... ...por lo visto España quería hacer unos pagos y tal... ...otros países han sido más avezados, ...han pagado por adelantado... ...han tenido el material... ...y a España le han dado un, un material que no era equivocado... ...que han tenido que devolver... ...y ahora cuando quieren comprar el bueno resulta que no hay... ...según las informaciones que me llegan... ¿eh? ...y claro... ...va como va, así va todo... ...entonces... Mm, me sorprende esto, es, es, la, es la rapidez con que se hacen ciertas cosas cuando hay ciertos intereses y luego... Es por eso el comentario que te hacía al principio, que parece que prima más lo, o sea, lo económico que las propias personas. ¿no? Parece que es más importante la hegemonía territorial que su propio pueblo. ¿no? Porque lo que está pasando en España, eh, yo creo que todo esto se o sea, se podía haber, a, haber evitado. A ver, no íbamos a evitar una pandemia, tal vez no, no, no íbamos a evitar que hubieran muertos, pero sí eh, se podía haber evitado este gran número ¿no? y que cada vez va más, porque todavía no hemos alcanzado el pico.
1: ¿Cuándo crees que se pudiera alcanzar ese pico o cuándo crees, según la información que barajas, eh, qué se debería de, de conjugar para que ese pico tan famoso que estamos oyendo y escuchando durante toda esta semana se haga lugar para que esa, esa masiva infección que se está contagiando muchísima gente empiece a estabilizarse, sobre todo a descender y sobre todo a que no haya nuevos casos y más fallecidos?
0: Bueno, a ver, según dicen más o menos especulativamente, estamos en, en unos días cruciales. Este fin de semana, por ejemplo, incluso dicen que hasta la semana que viene sería hasta el día uno, dos o tres o algo así más o menos, sería el pico más alto y que por la, la tendencia tendría que ser a partir de entonces cuando fuera de bajada, ¿no? es como la fiebre, los tres días de subida, los tres días de bajada. Entonces, a, a ver, en principio eh, debería ser así. O sea, más o menos el, el, eh, la, la semana crítica podríamos decir que es la, que, que es la próxima.
1: También queríamos hablar contigo de solidaridad, ¿no? Y hemos visto a lo largo y ancho de nuestro país que muchas empresas se han de, que se dedican a, a, a cierta producción de ciertos materiales y necesidades para la población, han cambiado todo su tren de, de elaboración y lo han dedicado a realizar, bueno, pues mascarillas y sobre todo, bueno, pues todo ese material sanitario que hay tanta carencia hoy día, no sé por qué también, pero bueno, hay tanta carencia en los hospitales y centros de salud y empresas que, por ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar una iniciativa ¿no? que ha surgido esta semana desde cerca de la población de Cullera en, en Valencia, donde una docente, una profesora de formación profesional, nos dijo que tuvo esa iniciativa que nació desde su casa y contactó con varios empresarios y uno de ellos le ofreció su, su empresa que no estaba dedicada a, a, a realizar este tipo de, de material, pero que han conseguido realizar eh, máscaras, o sea, pantallas de protección para personal sanitario, que han repartido ya más de 500 entre hospitales de la provincia de Valencia y centros de salud. En, ¿Te consta que en Cataluña también hay empresarios y empresas que están haciendo esa labor solidaria y sobre todo humanitaria para nuestro servicio sanitario y están entregando y fabricando material sanitario para que dispongan de ellos y, y estar así más protegidos eh, frente a, a, a esta pandemia del COVID-19? Sí, sí, esto es cierto. A ver,
0: a pen, apenas te he escuchado, cuando pero más o menos... Eh, eh, he captado, ¿no? La idea, ¿no? De las empresas que están, que están haciendo, bueno, que están cambiando incluso su línea de producción para hacer mascarillas y todo esto. Sí, o sea, es, es, es cierto, ¿no? O sea, es encomiable la labor de todas estas empresas que están, que están, que han optado por esta, por esta opción, ¿no? Por hacer todo lo posible, por, por subirse al tren este de la ayuda, ¿no? Y fabricar mascarillas y fabricar todo lo que sea necesario para, para. A nivel sanitario para poder ayudar, para poder contribuir, incluso las, las donaciones por parte de personas, de, o sea, de todos los ámbitos, ¿no? De, bueno, del ámbito del espectáculo, del ámbito del deporte, etcétera, ¿no? Todo lo que está haciendo para, para, para poder contribuir, ayudar. O sea, es muy encomiable, dice mucho de estas personas y, o sea, dice mucho de estos empresarios. Entonces, se les da las gracias, o sea, de corazón a toda esta gente que está haciendo lo posible, ¿no? incluso desde, la, desde los puntos más humildes, no como estas monjas que dieron un reportaje, no sé si fue ayer o antes de ayer, no que estaban también cosiendo mascarillas para, para, para repartirlas entre los hospitales, ¿no? O sea, cada uno aportando su granito de arena, eh, de verdad que se agradece de corazón.
1: También nos gustaría saber, bueno, eh, estamos viendo muchos vídeos y muchas imágenes a lo largo y ancho de nuestro país de inconscientes que no respetan la, bueno, pues esa cuarentena que está decretada por el gobierno para superar esta crisis del COVID-19. ¿Te consta que hayan datos eh, de detenciones o de actuaciones por parte tanto como de las Fuerzas y Seguridad del cuerpo del Estado como Guardia Civil o Policía Nacional como también de los Mossos de Escuadra? Mm, a ver, eh,
0: Raúl, es que te estoy escuchando mal. Yo creo que me estás hablando de si detenciones, multas o algo
3: así, creo, ¿no?
1: Correcto. Te estaba comentando de que hemos visto muchísimos vídeos e imágenes a lo largo de nuestro país... Sí. De que, bueno, pues eso, que las fuerzas de seguridad del Estado están actuando por, durante inconscientes que no están guardando esa cuarentena. Nos gustaría saber si tenéis datos y si barajáis datos de actuaciones tanto de la Guardia Civil, Policía Nacional o de los mozos de Escuadra, de los mozos de Escuadra en Cataluña, eh, interviniendo, bueno, pues estos inconscientes de que no están respetando esa cuarentena a causa del COVID-19.
0: Sí, sí, a ver, es cierto, ¿eh? Se está, se, están, se está multando y se está poniendo muy dura la cosa con, con la gente que le está saltando, ¿eh? Yo lo sé por, por personas también conocidas que les han parado y eh, preguntándoles a dónde va usted y, o sea, tienes que enseñar el ticket de la compra, la bolsa, conforme ha sido a comprar para justificarlo, es lógico. Es obvio que la gente tiene que salir a comprar, tiene, tiene que salir a la farmacia. Lo que no se justifica, por ejemplo, que digas, no, es que voy a comprar teniendo supermercados al lado y te vayas al centro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que hay... Muy, Vamos, que paran a mucha gente por el carril bici y, y, y ves el coche patrulla como para adelante y le dice, a ver, ¿usted qué hace en la bicicleta? Es más, el último día que fui a trabajar, eh, que fue el, el, el 16 de marzo justamente, eh, re, re, recuerdo que bueno yo estaba en, en la diagonal de Barcelona justamente para coger un autobús, pero para ir a mi trabajo tengo que coger tres metros en autobús, no, no te lo pierdas. Entonces eh, vi como una chica que estaba haciendo deporte, que estaba corriendo, la pararon entre cuatro guardias urbanos y uno de ellos ya sacó el bloc del bolsillo para multarla. Obviamente aquella chica no iba a trabajar porque iba de, iba vestida con traje de deporte, iba con su mochilita, con la botellita del agua, el tubito y todo eso, le estaba haciendo deporte, como normalmente suele hacer gente de ahí porque es colindando a la zona alta... Y la gente suele bajar por ahí por el paseo, pues por, o sea, por lo que es la, la diagonal para correr. Y sí que es cierto que multan. Y ya te estoy hablando de entonces, o sea, de, de hace 15 días. O sea, que la cosa cada vez se, se, ha, ido, pues, se ha ido poniendo más severa.
1: Mario, eh, mis grandes felicitaciones a, a la entrevista que acabamos de realizarte. Mis más sentidos ánimos para ti y tus familiares y agradecerte muchísimo que hayas querido colaborar esta tarde noche con nosotros y contar la situación que se está sucediendo en estos momentos en Cataluña, uno de los de las segundas eh, comunidades autónomas de, de, de España que más afectada está por el coronavirus. Eh,
0: el placer ha sido mío. Bueno, la pena es que, que hayamos tenido que acabar la, la charla porque podíamos haber comentado también las, no, las medidas que se pueden tomar o las posibles eh, teorías que hay acerca y tal, porque podríamos hablar largo y tendido sobre este tema.
1: Pues mira, si quieres, puedes comentarlo. Vamos a comentar esas medidas que barajas y que de, de la información que tienes antes de despedir.
0: Bueno, eh, yo es que quería hacer hincapié porque es muy importante, ¿no? sobre todo para la gente que lo tenga en cuenta, eh, es algo que a veces he hablado con, incluso con personas, y ya te digo, ¿no? Tanto mi mujer como yo hemos hablado con personas del ámbito sanitario por privado que ya estaban alarmadas haciendo, o sea, hace días y que nos comentaban no sé cómo no se toman medidas de esto, no sé cómo el gobierno no, no hace esto, cómo no dicen esto. Y ahora justamente es cuando y empiezan a decirlo, ¿no? Se, se, se hablaba muchísimo de la importancia de o sea, de la higiene, se hablaba mucho al principio de que, cuidado, que el virus puede estar encima de un plástico 12 horas, que puede estar... Se hablaba de 12 horas, se hablaba de 24 horas, pero luego empezaron a salir noticias de que encima de las superficies podía estar mucho más tiempo, que incluso en la madera hasta 5 días. Bueno... Eh, hay que tener eh, mucho mucha cura con la higiene, ¿vale? Sobre todo cuando, cuando salimos en la calle, quiero hacer hincapié en todo esto porque hay gente que todavía parece que no que no es consciente de ello. Eh, algunos pueden decir, ¡wow, qué exagerado! Bueno, es igual, mira, todo lo que sea prevenir, bienvenido sea. Por ejemplo, cuando salimos a la calle, yo lo que recomiendo es hacer, como los japoneses, que se descalzan y luego se ponen sus zapatillas. Lo mismo, los zapatos en la entrada. Porque tú no sabes lo, lo, lo que pisas por la calle Puede haber una persona que puede haber estornudado El virus, las gotitas están en el suelo Tú las pisas, te las llevas para casa Por ponerte un ejemplo ¿no? Entonces, importante Entrar en casa, dejar los zapatos Las llaves las dejas ahí en la entrada Dejas las cosas en la entrada Dejas tu chaqueta también Te descalzas, te vas, te lavas bien las manos Te quitas la ropa Incluso algunos sanitarios me han comentado Que es mejor y ellos lo hacen La ropa que has utilizado para salir a la calle ponla la lavadora, no te la vuelvas a poner te lavas las manos te lavas la cara con jabón ¿de acuerdo? y entonces ya cuando tengas que ir a sacar las cosas que has comprado igualmente lo mismo, rompes todos los plásticos todo, todo todos los envoltorios eh, te vuelves a lavar las manos, porque claro, en los envoltorios tú piensas que todo eso que está en los supermercados la gente lo está tocando, la gente está mirando, a ver, estas manzanas son más bonitas que las otras y, y, y la gente está toqueteando el producto, sí, que, que muchos sigan con guantes pero es que es igual, aunque vayan con guantes, si el agente infeccioso está por ahí eh, el agente infeccioso se pone los guantes también y tú con los guantes lo vas tocando todo aunque luego los tires tú has ido toqueteando de todo con esos mismos guantes entonces, a ver, hay que, hay que tener mucha cura con todo esto eh, con las llaves, con los zapatos, como comentó, Incluso te dicen que si has salido a la calle, casi mejor que lavarte la cara de las manos es meterte en la ducha y pegarte un buen baño, porque dicen que incluso en el pelo puede estar hasta tres o cuatro días. Por eso, estas medidas, aunque parezcan un poco ex extremadas, vale la pena tenerlas en, en cuenta y llevarlas a cabo. Yo también recomiendo, esto ya a nivel personal, ¿eh? Eh, el sistema inmunológico, por suerte nosotros, igual que los italianos y tal, nosotros tenemos la dieta mediterránea, por eso dicen que nuestro sistema inmunológico es más elevado y que estamos mejor, ¿no? Eh, yo recomiendo la ingesta también de vitamina C, ¿vale? No solo comer fruta, sino en estos casos, eh, por ejemplo, tomar suplementación, ¿no? No cuesta nada, la, o sea, la vitamina C o el zinc, que es lo único que hacen. Esto no es para es la dieta, ¿eh? que conste simplemente como suplemento. Esto lo que hace es estimular el sistema in inmune por ejemplo el zinc lo que hace es, es estimular la o sea, la producción de glóbulos blancos entonces mmm, simplemente con, con la con la vitamina C tomar unos cuantos lingotazos diariamente de o sea de dos 3 o 4 gramos diarios que no está nada mal que esto activa mucho el, el sistema inmunitario aparte de que la vitamina C es hidrosoluble o sea no no se carga el hígado y la que le sobra el cuerpo la excreta y sin, sin problemas entonces es un consejo, yo la vitamina C hace muchísimos años que la tomo, en mi familia la tomamos muchos, ¿eh? mi mujer también la toma, y oye, mmm, resfriados lo, lo, los justos, casi nunca nos resfriamos por por eso, ¿no? Pero ya te digo, bueno, esto es, esto es un consejo personal que le doy a la gente, ¿eh? O sea, no, esto es que, que cada uno haga lo que quiera. Y de lo que comentábamos antes también, a fuera de micro, ¿no? Lo de las posibles teorías, si, 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 si te parece, hago un.
1: Por supuesto, claro que sí. Las, las
0: comento así por encima <risa> claro que sí. rápidamente y ya está. Porque mira, porque al principio, o sea, se comentaba mucho, hablando con otras personas también que conozco están bastante metiditas en temas, nos hablaban de esto, ¿no? Que, que al igual que pasó la gripe de, de 1918, que acabó con 40 millones de personas, bueno, que se le llamó la gripe española, porque, bueno, es que verdaderamente esta gripe... Pues lo visto vino de Estados Unidos. Pues Se llamó la gripe española porque porque en España en aquel momento coincidía con la, con la Primera Guerra Mundial, en la que España era neutral, no estaba metida en el ajo, y, pero verdaderamente asoló a, asoló a Europa. Lo que pasa que España era la que, lógicamente, al no estar en el conflicto, es de donde venían todas las noticias, de donde corrían, bueno... Pues, pues los periódicos o sea eh, la prensa estaba activa entonces claro todo se focalizó con que las noticias venían de allí y se y se, y se la llamó la gripe española porque todo venía de España no pero verdaderamente no fue España sino que fue toda Europa lo que pasa es que como corría la la, la primera guerra mundial todo eso se quedó solapado toda, um, muchas tropas, o sea muchos soldados murieron a consecuencia de la gripe, obviamente esa noticia tampoco podía correr porque eso hubiera diezmado la moral de los soldados, de los combatientes, de saber que estaban siendo asolados por un, por un enemigo eh, invisible, por así decirlo, y entonces sí que es cierto que por lo visto dijeron que era a través de un, de unas tropas que vinieron de Estados Unidos que empezaron a infectar, empezaron a infectar a otros, a, a, a otros soldados. Y que así se fue propagando. La, 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 la cuestión es que en, en España las medidas que se tomaron en aquel, en aquel momento no, no eran muy distintas a las, de, a las de hoy en día. Bueno, la diferencia que aquella gripe también te tengo que comentar, que no solo atacó a ancianos, eh, sino que también eh, mató a muchos niños, incluso gente con saludable, aparentemente jóvenes con, con una gran vitalidad, también cayeron. ¿eh? Incluso se dice que, que, que afectó a animales como perros y gatos, o sea, los típicos animales de o sea, de compañía de, eh, de casa. Pues fue fue algo tremendo. Entonces, eh, las, las medidas, como te comentaba, que se tomaron en aquel entonces, fue pues como hoy en día, se está diciendo el confinamiento, o sea, hacer una cuarentena el distanciamiento entre personas el llevar mascarillas, incluso hay fotos de época precisamente, yo no sé si es ayer antes de ayer y a WhatsApp me pasaron unas fotos de, de, de principios de, de siglo pasado que, que veías a la gente paseando por la calle con, 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 con mascarillas y con cosas, ¿no? Entonces no es ninguna novedad las medidas que se tomaron entonces ahora parece que esta gripe eh, lo que está haciendo es que en los jóvenes eh, digamos que serían los portadores, ¿vale? Que pueden ser asintomáticos o que, los, o que sintomatológicamente no se pueden ver muy afectados, pero sí que se está cebando con las personas más débiles, ¿vale? Sobre todo con la tercera edad. ¿Eh? y con, las, con las, las personas que son más propensas a poder padecerlo como pueden ser eh, los grupos de riesgo que son diabéticos, los hipertensos o las personas eh, asmáticas ¿no? que tienen problemas respiratorios, que serían los más débiles y las, y las hipótesis que habíamos estado hablando, hay quien te dice que bueno pues que a consecuencia del deshielo de los polos, que los virus de hace millones de años se han reactivado y demás eh, se habló de, del virus, lo que todo el mundo comentó al principio del virus salido de China, de Wuhan, ¿no? Pero es que curiosamente también se, se dice que cerca a 100 metros o 200 metros de ese famoso mercado donde dicen que salió este virus, no, Por a, a través del pangolín y de, de, del tipo de alimentación que llevan allí, pues justamente hay un laboratorio, un laboratorio bioquímico ahí cerca donde dicen que se podría haber eh, escapado vamos así, va a poner entre comillas escapado ese virus, ¿no? Eh, se barajó la posibilidad también de un ataque por parte de Estados Unidos, porque todo el mundo es lo primero que pensó. Incluso yo también lo pensé al principio, ¿eh? cuando se empezaban a escuchar noticias. A ver, eh, el crecimiento del gigante oriental, o sea, de China tecnológicamente, en carrera especial, en comercio. Estamos viendo como la mayoría de factorías de Europa de, o sea, de fabricantes de piezas están cerrando, lo están fabricando toda China y lo traen de allí. Se están haciendo con el poder. Eh... Entonces eh, ya estaba anunciado ya de hace años que de seguir a este ritmo eh, China se iba a convertir en la, primera en la primera potencia mundial. Entonces todo el mundo piensa, bueno, esto será una, una maniobra, ¿no? Pero vamos, de haber sido así, la, la bomba les ha estallado en las manos porque eh, se están afectando ellos mismos, ¿no? Es como tirar piedras a tu tejado, porque ellos eh, también se están llevando una parte muy muy negativa de, o sea, de toda esta pandemia. Pero bueno, al, al, al igual que ocurrió con el 11S, ¿no? ...que ellos mismos fueron capaces de sacrificar... Eh, a ...los dos edificios con su personal... ...pues bueno, no sé... ...por qué no, ¿no? Es, es muy descabellado, pero a ver, cuando hay las guerras... Eh, ...los que están arriba... ...no les pasa nada, mandan al pueblo... ...a que se maten entre ellos, ¿no? Y ya está, um, se pierden millones de vidas... ...y, y ya está, se, se acabó la guerra... uno ha ganado y punto, ¿no? Pues eso más, más o menos eh, sería lo mismo... Eh, ...tal vez también decían que sería... Ya, entrando ya un poco ya en la conspiración, sería algo orquestado por la élite, ¿no? Por esta élite que, que opera en la oscuridad para diezmar a la población. Si hacemos memoria, podemos pensar que hace meses, hace ya, incluso algunos años, siempre por parte de los gobiernos, incluso aquí en España, sin ir más lejos, se hablaba de la preocupación de cómo íbamos a mantener las pensiones en el futuro, de que gracias a la, al nivel de vida que llevamos actualmente la gente es longeva, se alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67, para que estés activo más tiempo. Entonces, eh, piensas, bueno, ¿cómo se va a sostener todo esto? Y no es un problema que afecta simplemente a España, afecta a más países, afecta a todo el mundo. un esto de la longevidad hay que mantener las pensiones. Entonces, claro... Eh, las mentes más mal pensadas, o bueno a veces dicen eso de piensa mal y acertarás, ¿no? Eh, parece como un plan eugenésico, ¿no? parece como una como hacer limpieza, ¿no? como decir vamos a soltar esto y que salve si quien pueda, ¿no? Y esto se está cebando pues precisamente con las personas más débiles, con la tercera edad sobre todo, que es la, digamos, la sobrecarga que tienen los estados, ¿no? los pensionistas, toda la gente que no está en activo, ¿no? en cambio parece que los jóvenes sí son portadores a los jóvenes no les pasa nada bueno, sí, más de uno también puede morir lógicamente porque tenga afecciones pero es que parece, si lo piensas bien es eh, como dijeras, mira mmm, se lleva por delante a los débiles y a la gente mayor ¿no? entonces eh, descabellado mmm, todo lo que tú quieras ¿no? pero es una de las hipótesis que, que, se, que se baraja también se hablaba de un posible experimento a ver qué ocurría porque algo peor puede estar a la fecha. No sé. Yo estas son las diferentes hipótesis que se han barajado, yo lo dejo ahí en el aire que cada uno se quede con lo que más eh, con lo que más le, le resuene, pero ya te digo, esto es muy curioso que a diferencia de otras gripes esté precisamente cebándose con, con la población más débil, ¿no? Y con y sobre todo con la tercera edad, como si fuera un plan eugenésico, la verdad. Y ahí queda la cosa. Estas es son las diferentes hipótesis no que corren y que se comentan.
1: La verdad es que son hipótesis que, bueno, como bien comentas y bien apuntas, hay que dejarlas en el aire y como bien eh, has explicado que cada uno, bueno, pues escoja de la situación que más quiera, ¿no? Que más eh, le convenga o más tenga ese mismo pensamiento, ya bien sean las versiones oficiales que están eh, diciendo bueno, los distintos gobiernos afectados por el COVID-19, como las otras versiones que, estudiando un poco y atando cabos, bueno, pues como bien decías, no son tan descabelladas como, como en un primer momento parece. Eh...
0: Exacto Y sobre todo lo que quise hacer hincapié Sobre todo la gente, porque a veces dicen Es que el confinamiento es que A ver, eh, hace 40 años Bueno, cuando, cuando, cuando yo era jovencito Por ejemplo, no teníamos todo lo que tenemos Hoy en día, no teníamos internet eh, No teníamos eh, los móviles No teníamos nada, entonces a ver Un confinamiento actual no es como Un, como un confinamiento de hace 40 años ¿Vale? O, o como hace 100 años Con la primera gripe, ¿vale? Hoy en día hay tecnologías que estas tecnologías nos permiten poder vernos, hacer videoconferencias, poder jugar online, poder hacer cosas. No estamos en una guerra, es una pandemia. Una guerra puede durar años. Eh, esperemos que la pandemia en, en poco tiempo se, o sea, se pueda solucionar y podamos volver a la normalidad. Yo más que nada lo digo para que toda la gente que está desesperando por no poder salir a la calle, que a ver, mmm, que es una medida cautelar, que esto pasará pronto. Esperemos, ¿vale? Y que hubieron tiempos en que hubiera sido esto um, mucho peor, eh, que hubiera sido peor llevarlo, y que hoy en día, eh, gracias a la tecnología eh, que usada inteligentemente es buena, entonces tenemos toda esta serie de ventajas que hace 40 años o hace 100 años no se tenía. Incluso aprovechar. ...para hacer aquellas cosas para las que nunca tenemos tiempo... ...para ordenar el armario, para colgar ese cuadro... ...para, para hacer mil y una cosas para las, para las que nunca tenemos tiempo... ¿no? ...entonces a ver, eh, siempre se pueden hacer cositas... Eh, no es para ahogarse con un vaso de agua, ¿vale? No estamos en la guerra y simplemente es tener paciencia, eh, tomar todas las medidas de precaución, tomárselo con tranquilidad, mirar de optimizar eh, ese tiempo, mirar de tener las herramientas que tenemos a mano, la tecnología y mirar de distraernos al máximo y punto. Yo personalmente el confinamiento lo llevo bastante bien.
1: Bueno, pues eh, apuntamos también eh, esa recomendación que yo creo que en estos momentos es crucial el quedarnos en casa, el, el salir lo más imprescindiblemente posible eh, y estar, bueno, pues a, a la expectativa y, a, y expectantes a lo que va sucediendo durante los próximos días a ver si realmente llegamos a ese famoso pico que estamos hablando durante toda la noche y días anteriores y que bueno que pase toda esta pesadilla lo más pronto posible. Esperemos, ojalá. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias por haber querido contarnos eh, bueno, pues es, todas esas teorías y toda la actualidad y todo lo que está sucediendo ¿no? en Cataluña y nos la hayas contado de primera mano. Agradecerte, como te comentaba anteriormente, que te hayas querido prestar a colaborar esta tarde noche con nosotros y nos hayas contado todas las cifras y todos los datos.
0: Muchísimas gracias a ti, Raúl, y quisiera lanzar un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos los oyentes.
1: Pues muchísimas gracias y muy buenas noches, eh, amigo Mario.
0: Buenas noches, compañero.
2: Con Raúl Andrés.
1: Bueno y esta noche para finalizar el programa de, de esta madrugada, ¿no? esta tarde noche que la hemos dedicado al COVID-19 como ya hemos hecho eh, el pasado sábado que empezamos esta, esta andadura por el problema que está sacudiendo a toda la humanidad. En esta pandemia de coronavirus hemos hecho re, hemos realizado estos programas especiales durante toda la semana y esta noche para finalizar tenemos eh, a un técnico de laboratorio de urgencias del hospital La Fe de Valencia. Ella es Sagrario Martí Bravo y primero que nada vamos a darle la bienvenida. Muy 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 buenas noches Sagrario.
4: Hola hola hola.
1: Bueno, pues primero que nada nos gustaría saber qué es eh, la, 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 la labor que realizas tú en el hospital La Fe de Valencia.
4: Mm, vale, pues eh, yo trabajo en el laboratorio de urgencias y recibimos, pues evidentemente, mm, muestras de personas eh, afectadas por este, por este virus tanto las que están hospitalizadas que requieren un seguimiento eh, diario lo que son los controles de, de conforme evolucionan eh, sobre esta enfermedad, que son mm, pues te pueden, nos pueden llegar muestras de a las 8 de la mañana porque eh, claro a esta gente hay que hacerles un seguimiento diario. Evidentemente. Entonces, de buena mañana se les extrae sangre, eh, tres tubos mínimo, mmm, lo que comporta utilizar eh, solo una maquinaria para este tipo de, de muestras. Quiere decir, el laboratorio es muy grande y, de hecho, en la fe nos juntamos dos. Dos turnos, urgencias que, que evidentemente funciona 24 horas al día, tres turnos y ordinario. Ordinario son muestras diarias. La gente, pues cuando tienes eh, que entrar en un quirófano, previamente te han de hacer una analítica. Mm, diferentes tipos de, de pacientes, quiero decir. Entonces, claro, eh, nosotros utilizamos nuestra eh, maquinaria porque dentro del laboratorio eh, estamos los de urgencias, que tenemos nuestras propias máquinas, pero algunas se comparten con el laboratorio de ordinario. Entonces, claro, es un poco conflictivo, perdemos mucho tiempo porque hemos de seleccionar eh, las técnicas que nos solicitan para cada analítica, y resulta mmm, complicado hacerlo todo. Porque también hay gente que evidentemente llega por otras patologías. No solamente por el corona. están mmm, Pero claro, el, corona nos, el coronavirus nos, nos ocupa muchísimo. Tiempo y espacio. Y estamos muy justitos. Somos por turno mmm, poca gente podemos ser como mucho a lo mejor cinco, cuatro técnicos porque el quinto lo han pasado para reforzar las tardes o las noches otros turnos y nos apoyamos con los de ordinario por la mañana entonces para para procesar una muestra de coronavirus necesitamos un técnico solo para eso y otro de apoyo, porque él no puede tocar nada, no puede darle a un botón de, de start para empezar a procesar las muestras. Tiene que haber un segundo técnico de apoyo.
1: ¿Cuáles son las maquinarias Entonces, es, utilizadas, Sagrario? ¿Cuáles son las, las maquinarias utilizadas para detectar eh, ese positivo o ese negativo en un uh, ya, coronavirus? No,
4: esto corresponde, no, vamos a ver, esto corresponde más a lo que es el servicio de microbiología. Sí. Que allí es donde se analizan estos test famosos, ¿vale? Y donde efectúan técnicas de PCR para detectar en concreto... Nosotros en el laboratorio de urgencias lo que hacemos es una analítica de general, pero tiene ciertas técnicas que se ha visto conforme... Porque esto va evolucionando también día a día, quiero decir... Pues a, ayer se vio, porque claro hay gente detrás de todos esos resultados, observándolos y viendo qué coincidencias, qué cosas comunes, qué técnicas comunes están alteradas en este tipo de pacientes. Por lo tanto, a nosotros nos van día a día, porque vamos día a día, añadiendo, pues ahora se ha visto, por ejemplo, se ha visto, ya hace unos días, se ve que en una hematología, en una prueba de sangre, que una coagulación, un tubo de coagulación que se llama, ¿vale? Normalmente vienen, suelen venir una analítica normal, comprende
0: tres tubos.
4: Uno de bioquímica, uno de hematología y uno de, de coagulación vale pues Ahora, por ejemplo, en el tubo de coagulación se ha visto en este, en este tipo de pacientes que coincide que los, los dímeros, una técnica que que mide un, una parte, por así decirlo, un, una, un integrante de la sangre, vale Él se dispara, se dispara mucho. Entonces están pidiendo dímeros a mmm, todos, mogollón. ¿Qué nos pasa? Que también esto repercute en el tema reactivos. Por ejemplo, estamos teniendo problemas con los reactivos. Las máquinas funcionan con unos reactivos, ¿vale? Claro, esos reactivos nos los suministra una empresa con un transportista, pero vienen del extranjero, entonces... Para pasar las aduanas tienen problemas, el transportista no va a llegar, no tenemos reactivos. Se igual un poco como con las mascarillas, ¿vale? Hay tanta demanda que esto nos ha sobrepasado un poco, nos ha pillado así un poco, por decirlo, en bragas o, o mal coordinados. Entonces estamos teniendo problemas de suministro. Igual que en las mascarillas estamos teniéndolo con reactivos que necesitamos para procesar nuestras muestras, para dar un resultado y saber cómo evoluciona ese paciente. Entonces todo esto es como, como, como una cascada de, de marrones, ¿sabes? Si empieza por arriba a tener defectos la cascada, pues, pues los de abajo, vamos, estamos vendidos. No podemos hacer nada, no tenemos material con el que trabajar y eso es un poco lo que nos pasa.
1: Los técnicos de laboratorio sois los que estáis en, en la sombra, entre comillas, para detectar, bueno, pues y, y realizar esos esos informes y esos ya, análisis importantes. ¿Cuál es la, la, la importancia de, somos de poder importantes tener todos? Exactamente. Pero ¿cuál es la importancia de tener ese material necesario para vuestra labor?
4: Pues dar un resultado, así como te lo he dicho antes, dar un resultado, un un valor, un número que diga que tú tienes esta esta parte de tu cuerpo afectada. Eso también, a ver, para detectar y, y diagnosticar un COVID no puedes basarte simplemente en una analítica como las que hacemos en el laboratorio de urgencias. Ha de ser un, un compendio de todo. Quiero decir, te harán una placa, esa de la zona pulmonar esa placa revelará si tienes alguna patología si tienes alguna sombra que indique que ahí puede haber un foco de infección pero también se apoyan luego en pruebas microbiológicas lo que evidentemente estas pruebas tardan más porque son técnicas más costosas de realizar más largas, duran más el, la analítica que nosotros realizamos en el laboratorio de urgencias es más rápida sí en ese sentido sí pero tampoco te indica totalmente que sea que, que tengas esta patología se, ahora es lo que vengo a, a lo que estaba comentando antes se ha visto porque se están estudiando todos los casos y viendo las cosas comunes que tienen unos con otros para poder mmm, Atacar esto, claro, no hay más. Pero, eh, insistimos, hay que tener recursos, hay que tener medios. Mm, tan complicado sería, pregunto, tan complicado sería contratar a más gente. Hay gente que, que está necesitada de trabajo y nosotros necesitamos gente. Entonces, tan complicado sería contratar un mes a más gente. Vamos a ver si es que hay dinero para otras cosas. Y ahora se necesita para esto. Y es cierto que estamos mmm, desbordándonos. Sí, aún a lo mejor hay sitios... Nosotros, por ejemplo, en la fe, aún no estamos a nivel de otras comunidades con gente tirada en los... No. No están en los pasillos. No. También es verdad que yo en mi zona de de urgencias no no tengo esa información de primera mano, pero yo salgo a por agua a la máquina que hay expendedora porque también han cerrado todo lo han cerrado todo, claro, evidentemente. No se puede tener acúmulo de personas. Se toman las medidas que que se tienen que tomar, evidentemente, pero es que siguen siendo pocas. Hay que hacer más, más. Y, y ya digo, si hay dinero para otras cosas, para esto podría ser también, perfectamente. Si es que lo que pasa es que la gestión a lo mejor no es la adecuada. Y esto es.
1: Muy Estoy bien. totalmente de acuerdo contigo porque a lo largo de esta semana que hemos estado haciendo estos especiales del COVID-19, ¿no? este coronavirus que está, bueno, ya se ha convertido en una pandemia mundial... Estamos realizando varias entrevistas a profesionales, ¿no?, que conocen perfectamente la materia y todos se quejan de lo mismo, ¿no?, de que no hay esa suficiente eh, labor Claro, para en, en las claro, necesidades para la que, que realmente cayendo, necesitan los técnicos.
4: La gente, Sí, bueno, técnicos y todos,
1: ¿eh? Exactamente, médicos, decir, personal sanitario tra en trabajador
4: Trabajadores en general, porque es que somos muchos, muchísimos, muchísimos, la gente que está implicada en todo esto, claro que sí, claro que sí.
1: Entonces, Sagrario, tú como técnico de laboratorio sí. nos podrías explicar eh, en el momento que os llega una una, una, muestra, una, sí. una, 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 una muestra, ¿no? como bien sabes tú, que mejor que yo, evidentemente, porque yo no soy técnico de laboratorio ni personal sanitario, evidentemente. pero cuando os llega una claro. muestra, ¿ese proceso cuánto tarda eh, en realizarse para dar un positivo o un, o, o un negativo en COVID-19? Es
2: que
4: insisto, insisto, lo que comentaba. Con una analítica básica que hacemos en urgencia, porque es, es una analítica a ver adecuada a la patología de cada uno, evidentemente. Hay mmm, tropecientas mil técnicas que se pueden, se pueden realizar sobre un tubo de bioquímica. Puedes determinar una glucosa, una creatinina, mmm, una urea, una, una creatinina, las dos cosas si piensas que tiene un un problema, una patología de riñón si piensas que es de hígado pues pides unas enzimas hepáticas una LDH quiero decir, técnicas sobre las que actuar hay 100.000 100.000 pero no puedes determinar se está viendo se está viendo que hay ciertas coincidencias con este tipo de enfermos que, que se alteran esas esas técnicas se alteran pues, no sé, por ejemplo, ahora una procalcitonina o a lo mejor no es la más adecuada. Pero bueno, que hay ciertas técnicas en las que se está viendo que este tipo de pacientes se altera, se eleva o, o disminuye, depende de lo que sea también. Pero con una analítica de urgencia solo con esto, tú no puedes... Tienes una sospecha, pero tú no puedes diagnosticar un COVID así... Con esto solo necesitas, como comentaba antes, un tipo de técnicas de microbiología y otras radiología. Hay diferentes, múltiples factores que indican que esto es un COVID. Con una analítica de laboratorio puedes tener una sospecha. porque sí? Pues porque viene con unos síntomas que coinciden pero tú no puedes diagnosticar solo con eso una, un un
1: últimamente también se está hablando de esos eh, esas pruebas no inmediatas ¿no? que se están analizando simplemente ah, con que, no, que no, ahí ahí no puedo puede, que podríamos no podríamos no, comentar nada. Lo siento.
4: no puedo porque esto insisto corresponde a microbiología no no es una cos, no es una técnica que se realice en un laboratorio de sustancias
1: correcto eh, volviendo a, al laboratorio, ¿no? Eh, cuando tenemos esa esa muestra, sí que podemos, por sí. ejemplo, eh, añadiendo sí. esa prueba, por ejemplo, radiológica, eh, sí que podemos sí. Eh, intuir o podemos diagnosticar sí, claro, que esa sí, persona sí, sí, está y
4: al final se diagnostica, evidentemente, cuando tienes todo el compendio y los resultados de todo. En este momento, sí, evidentemente sí.
1: Vosotros en claro, la... ya
4: no hay duda ninguna. Ajá. Quiero decir, ya se ha visto.
1: Vosotros cuando ya tenéis esa prueba de laboratorio, de, de esa analítica, ¿qué es el paso que seguís a, después? Cuando es, sea positivo o sea negativo, ¿cuál es el paso que, que, que tenéis que realizar después una vez habéis hecho ese nada, análisis? Nosotros,
4: nuestro, nuestro, nuestra función termina ahí. No hay nada más que hacer.
1: Entonces decir, el médico hecho... correspondiente con vuestra analítica... Aclaro y eh, vu vuestra claro, vuestro se trabajo. comunica
4: se comunica con el vamos a ver la analítica la solicita un médico sí que lleva este caso el caso de este paciente Correcto. nosotros somos claro nosotros y nuestros facultativos también eh, somos los encargados de dar un resultado que luego valorará este primer facultativo que ha solicitado nuestra analítica esa analítica hasta ahí llegamos, o sea, no hay más que hacer, se acabó nuestro trabajo, quiero decir es como, sí. no sé, como cuando haces un pan y ya tienes el pan hecho,
1: correcto pues ya está, está. Correcto eh, en, lo, en lo que llevamos de, de esta crisis, ¿no?, de, de, del COVID-19 eh, sí. En tu turno Porque me imagino que haréis varios turnos No Nos estaréis todos 24 claro, horas sí, sí. Aunque sí que es cierto horas a Exactamente, aunque sí que es cierto Que habéis reforzado mucho eh, Tanto en urgencias, en urgencias Como en planta, como en todos los servicios ¿No? Por desgraciada, desgraciadamente uh, Por la situación Pero en un día normal, en un turno normal
4: Pero espera, perdón Me has dicho, hemos reforzado
1: Sí en la vez, no se ha reforzado. A lo
4: mejor en, en pla, a lo mejor en otros en otros departamentos sí. sí. Pero en concreto en el laboratorio de urgencias es más. Mm, a, agradezco desde aquí a las compañeras de no no lo oirán, pero bueno. Agradezco desde aquí a las compañeras de ordinario porque nos echan una mano porque saben que este tipo de, el tipo de muestras del covid de un paciente con covid requiere que seamos dos técnicos los que estemos insisto, como decía al principio, los que estemos encima de ello. Sí. O sea, uno, uno exclusivamente se dedica a este tipo de muestras. Y el segundo va de apoyo, detrás de él. O sea, somos dos técnicos menos para también tener el tipo de todas el resto de muestras que son de urgencias, que de gente que entra, que es verdad que ha disminuido la cantidad de pacientes que entra en, en urgencias. O sea, ahora no es que tenga... uy me, me duele un poco la cabeza, me voy a urgencias. No, es verdad que eh, esto ha disminuido. vale. Pero el resto de pacientes, este tipo de muestras, nos ocupa muchísimo tiempo a todos. Entonces, la gente de ordinario, de por la mañana solamente, porque luego eh, esto, eh, estas compañeras tienen otro turno, entonces trabajan de 8 a 3 es distinto. Trabajan de lunes a viernes y muchos sábados de 8 a 3. Urgencias funciona distinto. Urgencias no para. Son 24 horas sobre 24 a turnos. Y tenemos unos turnos pues un poco exhaustivos. Por esto, refuerzo, sí, 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 es lo primero que pedimos.
2: La
1: verdad Red es que fuerza. es muy importante no lo que estás comentando y agradeciendo a ese otro personal que no está vinculado directamente con, claro. con urgencias. Con nosotros. Exactamente. Y me gustaría bueno pues que nos comentaras en ese turno no que tú, por ejemplo, puedes realizar, ese turno de ocho horas, eh, ¿cuántos a, análisis técnicos tienes que realizar tanto tú como tus otros compañeros? Pues mira,
4: ¿no? ayer por mira, a ver, hoy estamos a sábado. Correcto. Ayer por la mañana estuve trabajando también tenía turno de mañana. Realizamos solamente en COVID 127 casos. 125 a 127 casos. Pero vamos, un montón. Porque efectivamente cualquier cualquier persona ya no da tiempo a a ver, como lo esto no da tiempo a a a cada uno de los que llegan, porque hay muchísima gente con síntomas, esta sintomatología es muy diversa y engloba muchísimas patologías. Al tener pues, fiebre o di y diarrea pues puede ser causa de cualquier cosa. entonces Antes sí que si había pocos casos sí quedaba tiempo a realizar pruebas más específicas para detectar esto pero ahora con la avalancha de gente que hay, no da. Entonces cualquier persona que llegue con estos síntomas se deriva como sospecha de COVID. Entonces, claro, nos entran muchísimas muestras. Tenemos mmm, casi desbordes. Vamos apuraditos. Aquí, no insisto, no es como en Madrid. Por lo menos cuando paseas por allí por la fe no ves esto que se ha visto en televisión.
1: ¿Qué necesitaría ¿Cómo? el laboratorio de técnicos de urgencias del Hospital de la Fe para que, bueno, sea más, más técnicos, llevadera?
4: Más técnicos, ya está. Más técnicos y material, evidentemente. No pueden faltar unos reactivos y si hemos de realizar una técnica, estamos vendidos, no podemos, no se puede hacer nada.
1: ¿Cuál es la función de un parece? para la gente que no nos eh, los oyentes amigos oyentes que nos están escuchando y no lo entiendan qué es un reactivo?
4: Ay, perdón. Un reactivo es un producto que necesita la máquina que analiza tu tubo de sangre para darte un valor un número y decir si estás por encima o por debajo de lo normal si estás si estás enfermo si tienes una patología para eso se necesita un reactivo. Es como, a ver, es como, mira que vuelvo al pan. Tú para hacer pan necesitas harina, aceite, sal y, y agua, ¿vale? Si te falta uno de ellos, no puedes hacer pan. Pues si a la máquina le falta uno de los reactivos, no puede procesar esa muestra. No puede darte un valor, no puede darte un numerito. No sabes si estás por encima de lo normal o por debajo o si o si no te pasa nada si estás bien no sé si me he explicado
1: perfectamente nosotros desde sí. desde aquí en la dirección estamos viendo que estás explicando eh, bueno pues de una manera bastante eh, coloquial para, para no para que la gente lo entienda exactamente Gracias. es como hablar para los niños no como, como bien se dice pues un por... poco,
4: a ver, es pero eso también es normal quiero sí, decir evidentemente. el que es técnico me entiende y el que es y el que tiene una emisora de radio, pues a lo mejor no. Pero yo tampoco voy a entender si tú tienes, si tengo los decibelios arriba o abajo ahora mismo.
1: <risa> evidentemente no, o sea, pero de todas formas, Agrario. Hemos cada uno visto, entiende de lo suyo. Evidentemente, mm. pero hemos visto eh, durante la entrevista que has eh, explicado perfectamente eh, todos los puntos, ¿no? Sí. Para que la gente lo entienda mm. y toda la maquinaria que utilizáis y, evidentemente, pues cuál sí, es ese porque... proceso. Mm.
4: Pues sí, porque, eh, insisto, creo que al final, creo que al final los recursos, cuando, eh, iba a decir una borrada pero no la puedo decir, cuando hay que hacer las cosas se hacen. Entonces, si hay dinero para otras cosas, tiene que haberlo para esto, porque es una emergencia, porque es un susto, porque la gente se muere con esto.
1: Es una situación Luego, crítica.
4: Claro, es crítica, hay que actuar. Pues se actúa, ya veremos luego qué pasa.
1: Luego ya eh, se pedirán es, responsabilidades es opinión, y hay que hacerlo es mi, exactamente.
4: Es, es mi opinión personal. También sí, no, hay mucha gente que está de también, totalmente
1: de acuerdo contigo, Sagrario. Claro,
4: también reconozco a lo mejor que pues, es, será muy complicado gestionar todo esto. Uf, pues imagínatelo. O sea, la faena que tendrá el, el, los mandamases, ¿vale?,
1: bueno, yo Pero pienso que también complicado que tampoco, ponerte. ¿no? Porque si han podido ponerse de acuerdo en, eh, por ejemplo, en la, en, en, la com cosas. en la Comunidad de Madrid de hacer Ifema, mm. que sea un, un, un hospital de campaña, o el Palacio de sí. Hielo, que sea, bueno, pues una morgue, pues yo creo que en todo lo ancho y estrecho y largo que es en nuestro país de España, España pueden mm. in involucrarse, ¿no? Y Aquí introducir España, esas inyecciones de dinero para lo que haga falta, sobre sí. todo, a, a, los, a los que estáis en, en la sombra, porque realmente la, sí. eh, vuestro trabajo es una cosa, el técnico de laboratorio está en la sombra, nadie conoce qué es lo que realmente está ¿tú? realizando un técnico de laboratorio, sí. y es una y, 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 y la gente no sabe que, que el técnico de laboratorio es fundamental e imprescindible para un diagnóstico vale que luego, como bien comentabas anteriormente, se necesitan otras pruebas como radiologías eh, TACs, eh, no sé un montón de, sí, de, de pruebas que sí, se pueden sí, realizar. Más, pero más, lo que más, es el más, técnico claro. del laboratorio en el sentido de analizar esa muestra de sangre o esa muestra bastante, de... de, 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 de exactamente,
4: técnicos, auxiliares, exactamente, de todo
1: es importante para diagnosticar hmm. realmente ver, qué es lo que sucede a, ver, a ese tipo de paciente o qué patología está pues sufriendo a, en ese pues tipo de apoyarlos es,
4: pues vamos apoyar Bueno, pues ahora yo decirte sí,
1: que desde Venga. el programa Misterios y Leyendas, durante sí. toda esta semana hemos estado agradeciendo y hemos estado viendo esas muestras de cariño mm. y sobre todo esa gran labor que están haciendo ya no los técnicos del laboratorio, que es una, una bueno, parte fundamental, pero realmente, exactamente, realmente sí. todo se conjuga a personal sanitario. En esa palabra yo creo que es una palabra muy 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 amplia es un abanico muy grande sí, que en donde, mucho, exactamente en donde concurren la, eh, técnicos de laboratorio enfermeras médicos mucho mucho y, eh, y
4: ya no solamente eso ya te radiólogos, digo... radiólogos todo es un
1: mundo muy, los muy amplio
4: vigilantes, correcto personal de limpieza por dios exactamente decir, que son los que se desinfectan que trabajo esos que tienen también mantenimiento es que vamos, ahora, perdón si se me pasa alguno, pero somos muchos, pero evidentemente es nuestro trabajo y hay que apoyar, pero el de los políticos es ahora también el suyo. Sí, y af, han de hacer, correcto. ahí estamos. Si no, Poner las medidas necesarias
1: abajo, y todos los, los materiales que se necesita para claro, combatir esta crisis los, que estamos ¿nos sufriendo. nos locos? Correcto, exactamente. Es,
4: venga, bueno, pues nada. Bueno, pues eh,
1: Sagrario, muchísimas gracias por haber colaborado esta noche en nuestro programa
4: gracias, y agradeciente
1: que hayas intervenido, ¿no? Así en, en, en streaming, ¿no? De, de última hora, pero que te agradezco sí, muchísimo poco, sí, que hayas poco. participado en el programa de hoy para que nos hayas contado esa parte técnica de laboratorio que, bueno, que sí. es tan imprescindible, ¿no? Para la, la, la elaboración y sobre todo para diagnosticar este COVID 19 en los tiempos que estamos corriendo en estos momentos.
4: Pues sí, para ayudar. Gracias. gracias. Muchísimas
1: gracias y Bien. muy buenas noches.
4: Un saludo.
2: Y leyendas con Raúl Andrés.
1: Como han podido percibir y escuchar, queridos amigos oyentes, seguimos reiterando la necesidad de respetar las medidas de seguridad sanitarias establecidas por los diferentes gobiernos afectados por la propagación del COVID-19. También comentar que desde la Dirección General de la Policía Nacional advierten de los tratamientos fraudulentos de Internet ya que se han detectado páginas que ofrecen vacunas milagrosas contra la enfermedad que azota nuestra sociedad en estos momentos y es algo totalmente falso y su único objetivo es engordar las cuentas bancarias de gente de una calaña de sin escrúpulos que quieren engordar sus ingresos básicamente vendiendo humo aprovechándose del pánico generalizado entre la población ...o los desalmados, que se hacen pasar por personas sanitarias... ...para introducirse entre, entre nuestros hogares... ...y una vez dentro, realizar actos vandálicos... ...como el robo de nuestras pertenencias. Desde el Gobierno, Sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...reiteran que no hay ningún protocolo vigente... ...que requiera desplazamiento domiciliario... ...a no ser que sea requerido por los ciudadanos... ...siempre informando y acreditando por las vías... ...que pone a disposición el Gobierno. Siempre, siempre, repetimos, siempre... La primera toma de contacto es por parte del paciente vía telefónica, por los números telefónicos de emergencia habilitados por cada comunidad autónoma. De este último tema hay que alertar a nuestros mayores, que son los más vulnerables, a ser víctimas de este tipo de estafas. Queridos oyentes, finalizamos un programa más, un episodio que no hubiéramos querido realizar, pero ante los acontecimientos que estamos sufriendo en nuestra misión y deber, es divulgar la información que barajamos y que nuestros amigos, colaboradores e invitados barajan. Como he dicho a lo largo de esta semana, para finalizar, quédense en casa. Yo me quedo en casa. Hasta el próximo programa, amigos.
2: Atención, tren procedente de Misterios y Leyendas, efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto. Misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.